0: Risikozone, der Podcast über Sicherheit und Zuverlässigkeit moderner Technologien.
1: Heute mit Prof. Dr. Andreas Noah, Senko Buster
0: und Viktor Gasker.
1: Die im Podcast erwähnten
0: Methoden und Werkzeuge für Angriffe dienen ausschließlich dem Bildungszweck zur Verbesserung der IT-Sicherheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone-Podcasts. Heute mit einer Sonderepisode, denn wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Heute geht es um den Linux-Kernel und speziell da um eine besondere Sicherheitslücke, die wir konkret äh, einmal erläutern möchten, die Hintergründe ergründen möchten und anschauen möchten, was das Ganze für Auswirkungen hat. Ja, Andreas, was ist momentan deine aktuelle Linux-Version?
1: Ja, die, ich bin tatsächlich gerade erst auf Kernel 6.0 umgestiegen. Und äh, ich befürchte aber, es wird sich gleich herausstellen, dass das noch nicht aktuell genug ist. Ähm, weil wir haben ja gehört, es gibt da so eine ominöse Schwachstelle. Und ich glaube, dafür müsste ich noch aktueller sein. Aber ich kann gar nicht. Ja. Ich benutze selber Manjaro Linux und ähm, das bietet mir gar nichts aktuelleres als kernel 6.0 an.
0: Ja, das ist total schlimm. Ich habe selber auch ähm, nicht quasi direkt mal an Jaro, aber ich habe Arch Linux und äh, da laufe ich auf Version 6.0.1. Das ist zwar schon relativ aktuell, aber nicht so aktuell, wie es sein muss, denn die Lücke über die wir heute reden, ist da noch nicht gefixt. Das heißt, ich habe natürlich auch ein Notebook, was mit Arch Linux läuft und ähm, da ist auch ein Wi-Fi-Modul drin. Da da gehen wir langsam so heute auf das Thema zu, was wir behandeln möchten. Äh, Aber die Lücke die wird an sich erst in Linux 6.0.2 gefixt sein. Und 6.0.2, sowie die anderen Versionen, wo die Fixes rauskamen, die wurde tatsächlich erst heute Morgen, das heißt vor etwa sechs Stunden veröffentlicht. Das heißt, seit sechs Stunden hat man überhaupt erst die Möglichkeit, ähm, vor dieser Lücke gefeit zu sein. Und äh, einigermaßen safe sollte man, wie gesagt, mit den Versionen sein. 6.0.2, 5.9.16, 5.15.74. 4 Punkt, nee, 5.10.148 und 5.4.218. Und da merken wir, wie lang das eigentlich zurückgeht. Das werden wir dann auch gleich nochmal ergründen. Ähm, ja, und äh, ist eigentlich eine relativ spannende Sache. Ähm, wie sind wir denn überhaupt auf die Lücke gestern gekommen, Andreas? <lacht>
1: Ich glaube, wir haben uns grundsätzlich über die aktuellen Vorkommnisse so ein bisschen ausgetauscht und äh, ja, dann waren, glaube ich, irgendwo auch eine Nachricht, dass jetzt im Wireless-Bereich, der ist ja für mich sowieso immer sehr spannend, was passiert ist und dann waren wir schnell dabei.
0: Genau, ich glaube, ich kann mich noch, das war gestern, ich kann mich noch Ah, ja, grau ist noch. Naja, ich, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, das war auf Hacker News. Ich, wir hatten gestern nämlich die Aufnahme gestern vorbereitet. Wir hatten ja eine neue Episode eigentlich produziert. Und dann fiel es mir in dem Moment dann auf, oh, da ist ja was. Äh, das, das könnte vielleicht in eine Richtung gehen, dass, dass wir eine Episode zwischenschieben äh, können. Und äh, das hat sich dann entsprechend auch so angeboten. Und wir konnten für die Episode sogar jemanden gewinnen, der ganz essentiell für die Entdeckung und Lösung der Lücke äh, verantwortlich ist, den werden wir gleich noch vorstellen. Das ist nämlich Sönke Huster. Ähm, Kurz davor möchten wir allerdings noch darauf eingehen, um was es überhaupt geht. Es geht nämlich um eine kritische Sicherheitslücke im WLAN-Stack. Das heißt, äh, das ist ja im Grunde, das das ähm, System mit dem Linux-Networking überhaupt ermöglicht. Und da soll eine Remote-Code-Execution möglich sein beziehungsweise äh,
1: ein Denial-of-Service. Was ist denn das? Ja, die äh, beiden Begriffe, die unterscheiden sich natürlich so ein bisschen. Ähm, Vielleicht müssen wir da einmal kurz ein bisschen weiter ausholen. Wir reden ja über eine Komponente im Kernel von Linux, die dafür zuständig ist, die Nachrichten, die über Funk hereinkommen, also über Wireless LAN ähm, zu verarbeiten und natürlich ist es so, dass es dort verschiedene Variablen gibt, die befüllt werden müssen mit Informationen, die über die Funkleitung hereinkommen und wenn man diese Variablen so befüllt, wie es eigentlich gar nicht vorgesehen ist, dann kann das dazu führen, dass ein Betriebssystem oder der Teil dieses dieses Betriebssystems ähm, des Linux-Kernels abstürzt, weil zum Beispiel Variablen überfüllt werden. Das heißt, man schreibt über die Grenzen darüber hinaus oder man setzt irgendeinen Wert ein, der nicht so richtig, richtig, richtig valide ist. Und in dem Moment, wo man es schafft, ähm, das System abstürzen zu lassen, hat man einen Denial of Service, weil das System seinen Service eben nachher nicht mehr anbieten kann. Und wenn man es aber sogar schafft, das so gezielt bewusst zu tun, dass man die Kontrolle über ein System übernehmen kann, dann kommt es sogar zu einer Remote-Code-Execution, wo ich dann in der Lage bin, das System fernzusteuern, möglicherweise.
0: Oh, das, das, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr kritischen Angelegenheit. Vor allen Dingen auch, das werden wir heute noch, glaube ich, im Verlaufe des Gesprächs so mitbekommen, ähm, das Ganze geht auch ohne direkte Interaktion. Das heißt, ich habe einfach nur einen WLAN-Scan auf und schon bin ich potenziell dem Risiko ausgesetzt, dass was passieren könnte. Und vor allen Dingen, das Ganze spielt sich sogar noch eher im Kernel Space ab und nicht im User Space. Was ist denn da nochmal der Unterschied, Andreas?
1: Ja, im Kernel Space ähm, bewegen wir uns ja in dem Bereich, wo vor allen Dingen die internen Strukturen des, des Kernels verwaltet werden, da haben wir natürlich getrennte Speicherbereiche, das heißt, da kann der normale Nutzer normalerweise keinen Zugriff auf die ganzen ja, Speicherseiten bekommen und im User Space habe ich natürlich die Anwendungen, die mit niedrigeren Rechten laufen, die der User normalerweise unter Kontrolle hat, die der einspielen kann und da haben wir natürlich grundsätzlich auch getrennte Speicherbereiche, wo es dann immer über System Calls gibt, die dann die Schnittstelle zwischen diesen beiden Spaces herstellen können.
0: Das heißt, wenn ich eine Lücke im Kernel-Space quasi habe, dann ist sie ja potenziell gefährlicher als dritt einem User-Space auf, ne?
1: Ja, das äh, führt natürlich dazu, dass ich mich richtig tief in das System eingraben kann. Das heißt, wenn ich eine Remote-Code-Execution im Kernel-Space habe, dann habe ich natürlich auch dementsprechend meistens die höchsten Rechte, die ich so haben kann. Und äh, wohingegen ist es im User Space ja auch zum Beispiel sein kann, dass ich die Anwendung eines bestimmten Benutzers übernehme, dann vielleicht nachher in der Lage bin, im Rahmen oder im, im, ja, in den Möglichkeiten des Benutzers meine, meine Codes auszuführen. Aber das muss ja nicht unbedingt zwingend, dann ja sehr, sehr negativ sein. Vielleicht äh, kann ich auch nur vielleicht eine Webseite die die als auf einem Virtual Host läuft oder so wohingegen im Kernel Space, wenn ich da was übernehme, dann habe ich die komplette Maschine unter meiner Kontrolle.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr kritische Angelegenheit und wir sind vor allen Dingen äh, für die heutige Episode froh, dass wir mit jemandem sprechen können, der sehr viel Ahnung von dem konkreten Angriff hat beziehungsweise von diesem Risiko, von der Lücke, weil er sie selber entdeckt hat. Und äh, wir wir freuen uns sehr, dass äh, Sönke Huster von der TU Darmstadt es so spontan einrichten konnte, dass er heute bei uns äh, im Podcast dabei dabei ist. Sönke ist äh, Forscher am Secure Mobile Networking Lab äh, dieser TU Darmstadt und äh, ist eben heute dabei. Wir begrüßen dich ganz herzlich, Sönke. Kannst du dich kurz für unsere Hörer vorstellen?
2: Ja, na klar. Äh, Auch erstmal Hallo von mir und danke für die äh, nette und spontane Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ähm, Ich bin Sönke Huster. Ähm, Wie gerade schon gesagt, arbeite ich mittlerweile am Lehrstuhl Secure Mobile Networking Lab SEMO an der TU Darmstadt. Ich habe äh, ursprünglich meinen Bachelor in Informatik an der TU Dresden gemacht, bin da in meiner Bachelorarbeit das erste so ein bisschen mit dem linux Kernel in Berührung gekommen, äh, auch in so IT-Sicherheitsthemen, bin dann für die IT-Sicherheit äh, zum Master äh, an die TU Darmstadt, nach Darmstadt gegangen und äh, war dann mal im Israel äh, zu einem Austauschsemester, habe meine Masterarbeit an dem Lehrstuhl geschrieben, bei dem ich jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter bin zu der, zu Bluetooth-Linux-Fuzzing. Ich glaube, zu Fuzzing erzählen wir später noch mal was. Und da habe ich mir quasi die Bluetooth-Sicherheit unter Linux angeguckt. Ähm, ja, und forsche jetzt gerade an der, an der WLAN- und Bluetooth-Sicherheit für Linux, könnte man so sagen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und dann äh, können wir ja auch gleich in die Thematik direkt reingehen. Du hast ja quasi schon deinen, deinen Werdegang grob erläutert, äh, wie du überhaupt äh, in die, in die, in die, ja, IT-Welt oder in der konkrete Forschungswelt kamst. Wie war denn überhaupt dein Weg in die IT-Security? Wie kamst du so zur
2: IT-Security? Ich glaube, ich war an Informatik schon immer interessiert, aber ich bin, glaube ich, insgesamt ein sehr breit interessierter Typ. Aber was ich schon früh sehr spannend und cool fand, waren ähm, auf dem Kongress vom Chaos Computer Club, äh, dem Chaos Communication Congress, äh, gerade die Security Talks, das fand ich da, die hat man geguckt und saß da mit, oder ich saß da mit staunenden Augen und offenem Mund und fand es total spannend. Ähm habe mich auch bestimmt deshalb entschieden, Informatik zu studieren. In Dresden hatte da, äh, da gab es oder gibt es einen tollen Lehrstuhl. Da ging es ganz viel dann um so kryptografische Protokolle, wo du, Andreas, ja auch herkommst, äh, um sichere Kommunikation. Und da kam ich dann eigentlich das erste Mal mit IT-Sicherheit in Berührung. Das hat mich gecatcht. Das, das war also total spannend. Ähm, dann habe ich als Werkstudent noch gearbeitet äh, als Penetration-Tester, also quasi als, als Hacker. Äh, und ähm, bin dann eben genau deshalb nach Darmstadt gegangen, weil ich da dann in Dresden so ein bisschen das äh, Feuer gefunden habe, wie sagt man? Ja, irgendwie so. <lacht> genau, du hast ja auch
0: bereits schon erwähnt, äh, dass du deine Forschungsarbeit äh, zu Bluetooth auch, äh, dass du damit ja quasi eingestiegen bist. Ähm, wie, wie ist jetzt, also wann wann kamst du, wie, wie sah das zeitlich aus? Ähm, das Interesse war bei dir quasi geweckt, wie kamst du zu Bluetooth generell und was konntest du vor allen Dingen in der Zeit äh, so, so entdecken? Also wie, wie ging deine Arbeit da in dem Sinne los?
2: Ja, also äh, in Darmstadt habe ich einfach viele, viele Vorlesungen beendet äh, gehört und dann eben auch irgendwann beendet äh, zur IT-Sicherheit. Und irgendwann war klar, okay, jetzt äh, darf ich langsam nicht mehr, ich muss mal eine Masterarbeit schreiben, ähm, Und hatte ganz viele Vorlesungen, gerade bei SEMO, also bei dem Secure Mobile Networking Lab, wo ich jetzt auch bin. Und da hat mich total gereizt, dass es so einen großen Praxisanteil gab. Also, dass man das nicht nur alles sich theoretisch anschaut, sondern dass wir ganz viel ausprobiert haben und machen konnten. Und dann habe ich geschaut, was da so angeboten wird. Und wir forschen ganz viel zu iOS und Android Security ähm, und überhaupt eben zu sicheren mobilen Netzwerken, drahtloser Kommunikation. Und ich bin da eigentlich ganz offen rangegangen und habe gesagt, hey das und das kann ich, ich habe schon mal Übungen mit dem Linux-Kernel gehabt, ich kann irgendwie programmieren, ähm, ich finde das hier generell spannend, was ihr macht, was habt ihr für Themen? Und dann kam eben äh, meine spätere Masterarbeitsbetreuerin, Dr. Jiska Klaassen, äh, auf mich zu und meinte, hey, hier, ich glaube, Linux-Bluetooth hat sich so richtig noch niemand angeguckt, ähm, mit einem Fuzzer. Was da Fuzzing war, wusste ich auch nur so ganz grob, also da war ich bei weitem kein Experte ähm, und so bin ich da da reingekommen, genau. Und? Du hast
0: genau, ja, du hast ja gerade schon das Thema Fuzzing angesprochen. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass nicht jeder weiß, was, was sich dahinter verbirgt. Vor allen Dingen, da das auch eine besondere Art und Weise ist, wie man quasi Sicherheitslücken oder Systeme auf auf deren korrekte Funktion überprüft. Ähm, du hattest vorhin schon im Vorgespräch äh, so ein bisschen erwähnt, dass es eine besondere Story hinter dem Begriff des Fuzzings gibt. Kannst du grob mal für unsere ja, Zuhörer erläutern, worum es geht und vor allen Dingen, was die Story hinter Fuzzing ist?
2: Ja, also ich, äh, das ist die Story, die ich kenne, äh, wie Fuzzing quasi entstanden ist. Das war in den 90ern und da waren auch ganz viele interessierte Computer oder Computerinteressierte und äh, die haben aber festgestellt, ihr Betriebssystem stürzt immer ab, wenn draußen schlechtes Wetter ist und das Signal in der Telefonleitung, die in den USA glaube ich hauptsächlich überirdisch verläuft und da ist ein Blitz in der Nähe, wurde gestört und dann haben sie festgestellt, dadurch kam es zu invaliden Eingaben in ihre Programme und deshalb sind ihre Programme abgestürzt und ein Absturz ist häufig verbunden, würde ich sagen, auch mit einer Sicherheitslücke. Ähm, weil das Programm eben nicht richtig, das könnte ja auch sagen, hey, das ist hier irgendwie falsch, ich beende mich ganz normal. Aber so ein Absturz ist eigentlich so ein bisschen unkontrolliert. Äh, und da kommt dieses Fuzzing her. Also von diesem Fuzzy-Wetter-Fuzzy-Signal, das da quasi empfangen wurde, kamen irgendwie falsche Eingaben, mit denen niemand gerechnet hat, in ihre ganz normalen kleinen Programme rein. Und die sind abgestürzt. Und da kam man dann eben auf die Idee, was passiert eigentlich? Oder wie, wie kann ich denn diese Abstürze beheben? Und wie finde ich überhaupt diese Abstürze? Und da hat man dann einfach angefangen, gar nicht mehr zu sagen, in mein Programm kommt jetzt, weiß ich nicht, eine ganz normale PDF-Datei oder irgendwie ein Format, mit dem gerechnet wird, sondern einfach Zufall. Ich kippe quasi in dem einfachsten Fall einfach Zufall rein und äh, hoffe auf einen Absturz und gewinne daraus dann die Information, wo ist hier ein Fehler? Warum wurde nicht gesagt, warum wurde nicht erkannt, das ist schlecht oder das ist falsch, äh, ich beende mich, das ist Quatsch, was ihr hier mir sagt, sondern warum, warum läuft das so unkontrolliert? Und äh, das ist zumindest die Geschichte, die ich kenne, wo Fuzzing herkommt, äh, Genau, und das macht man mittlerweile, das war in den 90ern, äh, das kann man auch noch so machen, aber mittlerweile kann man das viel gezielter machen, also dass man nicht mehr, mehr nur quasi Zufallszahlen in das Programm oder in das Betriebssystem, das man untersucht, reinschüttet und hofft, dass es abstürzt, sondern man kann so ein bisschen beobachten, mh, wenn ich einen bestimmten Inhalt in das Programm gebe als Eingabe, wo läuft dann eigentlich das Programm ab, also über welche Pfade im Programm ähm, welche werden da ausgeführt, welche Pfade gibt es? Und das kann man sich dann aufschreiben und dann kippt man da immer neue Sachen rein und dann sieht man irgendwann, oh, jetzt habe ich einen neuen Pfad entdeckt, da bin ich vorher noch nie lang gelaufen. Dann scheint das irgendwie eine interessante Eingabe zu sein, dann speichere ich mir die immer weg und verändere die immer. Anstatt immer neuen Zufall zu nehmen, nehme ich dann eben Pakete, wo ich weiß, oh, da war irgendwie was Neues dabei. Und so baut sich das dann langsam auf. Man findet immer insofern spannende neue irgendwie Eingabepakete, die irgendwelche neuen Codezeilen berühren im Programm, ähm, und wenn es also für den Sicherheitsforscher dann gut läuft, äh, für den Entwickler vielleicht ist das, ist das gar nicht so toll, äh, stürzt es dann ab und dann weiß man, ah, mit der Eingabe habe ich hier den Absturz irgendwie gefunden. Und äh, das kann man mittlerweile, also da gibt es echt coole Forschung, coole Paper, ähm, wie man das verbessern, erweitern kann in jedem Schritt dieses Prozesses. Aber das ist, glaube ich, so ganz grob erzählt, wie halbwegs modernes Fuzzing gerade funktioniert. Ja, ist total
1: spannend. Ähm wie automatisiert funktioniert das denn mittlerweile? Kannst du wirklich sagen, ey, ich lasse das Ding jetzt mal laufen und dann sagt er, okay, ich bin jetzt wahrscheinlich fertig in drei Stunden und dann kannst du dir mal meinen meinen Report angucken oder oder musst du, musst du da wirklich selber wirklich Hand anlegen?
2: Also es läuft eigentlich dauerhaft voll automatisiert ab oder voll automatisiert. Ich muss es eben starten, äh, nachdem ich den Faser gebaut habe. Das ist jetzt auch kein kein trivialer Prozess, aber äh, und der hört leider nie auf. Also so ähm, die Programme, die ich mir zumindest angucke, also gerade eben unter Linux, Bluetooth und WLAN, sind so komplex, da kommt man nicht überall hin. Jedenfalls nicht nicht einfach. Und ich glaube, bis ich äh, die WLAN-Lücken gefunden habe, um, über die wir uns nachher noch unterhalten, da lief der zwei Wochen oder anderthalb Wochen. Und irgendwann kommt so ein bisschen der Punkt, dass man selbst sagen muss, okay, ich glaube, der findet jetzt nichts Neues. Also ich kriege quasi einen, einen sch- naja, schicken grafen nicht, aber einen grafen der irgendwie beschreibt, so viel neue Pfade habe ich in letzter Zeit gefunden. Wenn man da sieht, okay, da kam jetzt drei Tage gar nichts mehr, dann äh, gucke ich mir meinen Faser an und denke, okay, woran kann das liegen? Was kann ich noch verändern, dass ich da mehr abdecke? Kann ich vielleicht auch die, die Eingaben, mit denen ich anfange, äh, irgendwie verbessern? Genau, also von insofern voll automatisiert, aber ähm, es ist quasi so ein bisschen so ein dauerhafter Entwicklungsprozess, weil dann sitzt man immer da und denkt sich, warum bin ich da eigentlich noch nicht hingekommen? Warum Warum hängt es da? Was kann ich da cooles machen? Dann gibt es neue Paper, dann liest man die und denkt, oh, coole Technik. Äh, genau, so, fu- so funktioniert das.
1: Total spannend. Also ich glaube, darüber muss ich auch nochmal die ein oder andere Abschlussarbeit <lacht> bei uns anbieten. <lacht> ähm, ja, sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Wir haben ja selber auch schon im Bereich IoT ein bisschen geforscht, haben auch eine fuzzing komponente in unsere IoT-Software eingebaut und konnten damit auch die ein oder andere Lampe schon an- oder ausmachen. Also das ist auf jeden Fall ganz witzig. Wobei da natürlich das totale Problem ist, wie kann ich denn überhaupt sicherstellen, dass überhaupt was passiert? Ich müsste ja theoretisch einen Sensor haben, der dann guckt, geht die Lampe an oder aus? Und das ist ja, glaube ich, in Software oder in der Simulation dann ein bisschen einfacher, oder?
2: Ja, aber es ist auch nicht ganz trivial, glaube ich. Also wenn man sich jetzt so ein PDF-Programm an, oder irgendwie ein Programm, das was verarbeitet und dann irgendwann fertig ist, dann ist das einfacher, weil dann kann ich sagen, okay, es ist jetzt entweder einfach ausgegangen oder es ist abgestürzt. Irgendwie habe ich so ein Schluss, wo ich sage, jetzt bin ich fertig. Und bei so einem Betriebssystem, das läuft ja dauerhaft. Also so, das, das hört ja nicht auf, beziehungsweise wenn es aufhört, ist eigentlich schlecht. Äh, das heißt, ich muss irgendwie selbst so ein bisschen gucken, okay, wie viel Zeit gebe ich dem und wie finde ich eigentlich raus, wann jetzt genau die Verarbeitung von meinem Inhalt fertiggestellt ist. Das ist auch so ein bisschen eine, eine Challenge, je nachdem, wie man sich das anguckt. Ähm, genau, und es ist auch manchmal schwierig, äh, irgendwann sch- geht so ein Rechner aus oder reagiert nicht mehr, äh, aber man kann nicht ganz so sagen, warum. Und dann startet der Faser den einfach neu und macht weiter. Und äh, die erste Sicherheitslücke, die ich glaube ich im Bluetooth gefunden habe, aber es war so ein Bluetooth Treiber, den benutzt niemand, also es war nicht nicht wirklich was Ernstzunehmendes oder was mit einem großen großen Auswirkungen. Aber für mich das war eben meine erste Sicherheitslücke. Ähm, da die habe ich erst gar nicht bemerkt, weil ich mich eigentlich habe ich mich gewundert, warum wird dieser Computer so oft neu gestartet. Und da wurde quasi jedes Mal, wenn ich eine Eingabe reingeschickt habe mehr Speicher belegt, aber der alte Speicher von den schon verarbeiteten Eingaben wurde nie freigegeben. Das heißt, irgendwann hat der Computer gesagt, hey, ich bin voll. Und so ein Computer ist dann einfach voll. Also der der hat da nicht so einen Prozess für, ähm, gerade wenn es also eben nicht im Betriebssystem, äh, der stürzt dann einfach ab. Und das heißt, es ist manchmal gar nicht so trivial, dann wirklich so einen Absturz auch zu detektieren äh, oder zu unterscheiden. War das jetzt ein, ein gutes Beenden, ein schlechtes Beenden? Ist es normal, dass der jetzt irgendwann ausgeht? Weil vielleicht habe ich ja auch über über in dem WLAN-Paket geschickt oder in dem Bluetooth-Paket geschickt, mach mal den Netzwerk-Chip aus. Und wenn der dann aus ist, dann, na klar, kommt mein Faser nicht mehr rein, aber das ist ja erwartbares Verhalten. Also so, da gibt es schon so ein bisschen. Das ist nicht ganz trivial, sage ich mal.
0: Das, das, das heißt, du hast quasi so eine Art Memory Leak äh, in, in, in der ersten Stufe entdeckt. Ähm, da weiß ich ja, dass aus, aus eigener Erfahrung, vor allen Dingen, wenn man mit C entwickelt, sowas zu verhindern ist ja da gehört schon sehr viel aus entwicklersicht disziplin dazu vor allen dingen auch wenn man das dann äh, nach dem schreiben der software überprüfen möchte. Da gibt es ja so Werkzeuge, zum Beispiel Wellgrind, äh, die, die können dann einfach zählen, okay, wie viel wurde schon ähm, da äh, quasi äh, allokiert, was wurde deallokiert, passt das alles überein, aber ich glaube im Kernel-Development ist das ja alles schwer durchführbar, auch was so automatisierte Tests betrifft. Was was ist dir da auf dem Weg da
2: so begegnet? Ähm, also es gibt mittlerweile, ich glaube, das hat Google in den letzten Jahren ziemlich vorangetrieben, auch für für den kernel so test Option, die man quasi einschalten kann, wo dann klar ist, okay, das ist jetzt kein echtes, oder es ist schon ein echtes Betriebssystem, aber es wird eben nicht produktiv genutzt, sondern nur zum Testen und dann kann man so Optionen einschalten. Die machen alles deutlich langsamer, aber dann wird sowas überprüft. Also da checkt dann irgendein, checkt eben das Betriebssystem selbst alle 30 Sekunden, okay, häufig hier irgendwie verdächtig viel Speicher an und fragt mich, wo der herkommt äh, oder ähm, checkt selbst, ähm, habe ich hier irgendwie einen Speicherbereiche reingeschrieben, wo ich eigentlich gar nicht reinschreiben darf, was in einem Produktivsystem so gar nicht funktioniert, weil das einfach ewig viel Zeit in Anspruch nimmt. Und äh, da gibt es echt coole Sachen mittlerweile. Da gibt es jetzt auch so Tools, die erkennen Data Races, also ähm, Race Conditions. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das kennt aber da, oder ihr mit Sicherheit, aber inwiefern das in so Zuhörer kennt. Ähm, aber da geht's. man kann quasi Sicherheitslücken oder überhaupt Fehler erzeugen. Äh, weil sich Prozesse gegenseitig blockieren, weil sie in einer bestimmten Abfolge irgendwie aufgerufen wurden oder gestartet wurden. Und das kann echt blöd sein. Und sowas zu erkennen, ist gar nicht so einfach. Äh, aber selbst für sowas gibt es mittlerweile Kernel-Konfigurationsoptionen. Ähm, das ist ziemlich cool. Da macht irgendwie Google echt gute Arbeit. Die haben so seit, ich glaube, seit 2016 so einen eigenen Faser der Linux auch durchgehend ähm, fast. Äh, was, glaube ich, die Sicherheit total vorangetrieben hat, weil wenn man sich diese... Diese quasi Fehlerberichte anschaut, die der Kernel so erhält, äh, dann sieht man, dass satirisch viel automatisiert mittlerweile reported wird mit, hey, ich glaube, hier ist ein Fehler, hey, ich glaube, hier ist ein Fehler und ich glaube, das treibt die Sicherheit schon mal total hoch. Gerade in Kombination mit diesen Optionen, äh, dass man dann so Sachen mehr checkt, als man das normalerweise machen würde. Ja.
0: Genau, du hast ja, du hast ja auch gerade Fuzzing in verschiedenen Stufen mehr oder weniger angesprochen. Also das ist ja ein ausgehend aus der Story von den 90er-Jahren, schon in viele, viele Bereiche vorgedrungen. Das heißt, äh, unter Android nutzt man, glaube ich, jetzt auch, wenn man eine App entwickelt, Monkey-Tests, wo dann auch so quasi gefasst wird und ohne das kommt das gar nicht in den App-Store. Aber es ist eben quasi auch immer eine Art besonderes Setup dafür notwendig, um das Ganze umzusetzen. Ähm, wie sah dein Setup speziell für deine Forschung aus? Du kannst ja nicht, auch speziell bei bei Bluetooth, ein Gerät, oder ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass das Gerät quasi über echten Funk das übermittelt oder emulierst du das und wenn ja, wie? Also wie hast du dein
2: Setup in der Frage da zusammengebaut? Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil äh, gerade bei diesen Drahtlosprotokollen da gibt es schon Fuzzing auch over the air, was für manche Geräte, glaube ich, auch gar nicht anders geht, weil man da als sicher, interessierter Sicherheitsforscher gar nicht so dran kommt, weil die sind, weiß ich nicht, proprietär geschützt, gehören aber eigentlich gar nicht, was weiß ich. Äh, und ähm, das ist dann extrem langsam und hat nochmal extrem hohe Herausforderungen. Und das Schöne unter Linux ist eben, äh, es ist Open Source, das heißt, ich kann überall reingucken, ich kann auch Sachen so verändern, dass ich auf einmal einfacher woanders reinkomme. Und mein Glück war einfach, dass ich glaube, Vier Monate, bevor ich meine Masterarbeit mit dem Thema begonnen habe, wurde ein Treiber hinzugefügt zum linux kernel der äh, quasi erlaubt, das System nur zu emulieren, also zu simulieren, dass es auf dem Computer läuft äh, und so zu tun, als ob über Funk was reingekommen wäre. Oder in, in dem spezifischen Fall bei Bluetooth gar nicht direkt über Funk, sondern von von dem Bluetooth-Chip, der eigentlich im Laptop sitzt. Ähm, und das hat es tierisch viel einfacher gemacht, da einfach so zu tun, als ob man da wäre äh, und hat ganz viele von diesen Challenges irgendwie gelöst, die man erreicht oder an die man gestoßen wäre, wenn man das wirklich physisch mit einer Antenne durch die Luft hinschicken würde. Und dann müsste ich ja quasi an dem anderen Rechner sitzen und gucken, ist er jetzt abgestürzt oder läuft er noch? Und dann auf eine Taste drücken, hey, sieht toll aus. Also so, äh, das äh, ja, muss ich zum Glück nicht. Genau, das heißt, ich, ich habe einen großen Server, da laufen ganz viele Linux-Betriebssysteme, Einzeln drauf, die so denken, sie werden eigener Computer, aber eigentlich tut nur mein Server so, als wären sie ein Computer und da wird das emuliert und dann äh, sagt mein Faser, hier ist ein Bluetooth-Paket für dich und am Ende denkt das Betriebssystem quasi, oh ja, das kommt hier über einen validen Pfad und das ist auch ein valider Pfad, aber es kommt eben nicht wirklich über, über die Luft, sondern ganz direkt, ja. Ich, ich glaube, bei der Luftkommunikation,
0: da hat Andreas ja auch schon viele viele Erfahrungen in der Hinsicht gemacht mit dem Universal Radio Hacker, äh, der ja auch von von ähm, dir und Johannes Pohl quasi äh, entwickelt wurde. Da gab es doch, glaube ich, bei allem die Story mit den Steckdosen. Ja.
1: Ähm. Jetzt bin ich <lacht> gespannt. Ja. Genau, ich, ich erinnere mich ganz dunkel dran. Ähm, wir haben ganz am Anfang... Ähm, gab es ja das Problem, ich hatte ein paar Software-Defined-Radios eingekauft, wir konnten die aber nicht ordentlich bedienen, weil ich weiß nicht, wer das mal probiert hat, es gibt ja diese Software Gnu-Radio und ähm, zumindest damals war es ein Pain die erst das Ding zu installieren. Ja, Das war einfach fast nicht möglich. Ähm, Im Wesentlichen hat man sich dann eine fertige VM runtergeladen, wo das schon vorinstalliert war, weil das einfach so ein Krampf war, das zu installieren. Da habe ich gesagt, Johannes das müssen wir besser machen, weil das ein Problem, das haben offensichtlich nicht nur wir und äh, deswegen haben wir ja diese Software geschrieben, Universal Radio Hacker, um möglichst vielen Leuten recht einfachen Zugriff auf ähm, diese proprietäre Funkkommunikation zu geben und haben dann natürlich auch mit dem dem Gedanken von Fuzzing äh, sind wir da natürlich rangegangen und irgendwann haben wir uns dann auch Funksteckdosen angeguckt und wir hatten eine Funksteckdose von einem tatsächlich Deutschen Hersteller, wobei man ehrlicherweise sagen muss, das ist eine eingekaufte OEM-Komponente, nehmen wir mal an, für 150 Euro haben wir die gekauft und dann haben wir unseren Faser drauf losgelassen. Und haben geguckt, ja, kann das Ding schalten? Ja, kann schalten. Wie schnell kann das Ding schalten? Und das haben wir dann drei Minuten lang gemacht. Und danach hat das Ding gar nicht mehr geschaltet. <lacht> und daraufhin haben wir dann geguckt, naja, okay, dann scheint irgendwas an unserem Software-Defend-Radio nicht mehr so richtig zu funktionieren. Sie sind also zur Steckdose hin, haben den Hardware-Taster gedrückt, um umzuschalten. Und das Ding war fest. <lacht> das Ding war einfach komplett geborgt. Das hat sich irgendwie, keine Ahnung, ob es geraucht hat. Wir haben es jedenfalls nicht gesehen. Jedenfalls haben wir gedacht, oh, das ist nicht cool. Wir haben also gerade über Funk etwas physikalisch zerstört. Und dann haben wir gedacht, ja, das war bestimmt das war bestimmt ein Montagsprodukt und haben das zum Herrscher zurückgeschickt mit der Fehlermeldung zusammen. Die sollten sich doch mal bei uns melden, weil wir hätten da was vielleicht entdeckt. Daraufhin haben wir eine neue Steckdose bekommen, ohne jeglichen Kommentar. Habe gedacht, cool, dann haben sie es ja gefixt. Dann hat es drei Minuten gedauert und dann war auch das Gerät wieder in Eimer. Dann ist es dann also wieder umgetauscht und der Hersteller hat sich bis heute nicht gemeldet und ich glaube, das ist mittlerweile fünf, sechs, sieben Jahre her. Ja. Ähm, das sind wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen, die du in äquivalenter Art und Weise machst irgendwo. Ne? Dass sich viele Leute einfach nicht zurückmelden aufgrund von, von, von Notifications für Fehlermeldungen oder ja, was zum Teil möglicherweise aber auch daran liegt, dass wir viel, viel mehr Experten im Bereich der IT-Sicherheit brauchen, als wir tatsächlich haben. Ja.
2: Genau. Ich habe gerade das Gefühl bei so Firmen, äh, die fühlen sich da noch angegriffen und, und denken gar nicht, hey, das ist ja eigentlich ein toller Verbesserungsvorschlag, der uns da gratis geliefert wird. Das ist ja eigentlich, also aus so einem kapitalistischen, betriebswirtschaftlichen Sinne ist das ja prima. Da meldet sich jemand und sagt, hey, hier ist das Problem. Und man selbst hätte eigentlich wahrscheinlich viel Geld investieren müssen, um das selbst zu finden. Aber das kommt manchmal, glaube ich, anders an. Ja, ja, ja
1: ich glaube, dass das, das Bewusstsein von vielen Firmen ist auch gar nicht da. Wie gesagt, dieser eine Hersteller von der Steckdose, der hat sich bis heute nicht gemeldet. Wir hatten einen anderen Hersteller, der hat, wir haben eine Notification hingeschickt über einen Fund, den wir hatten. Da hatten wir tatsächlich am nächsten Morgen eine Telefonkonferenz mit denen, auch mit, mit hohen Tieren gemeinsam. Was dann allerdings daran endete, dass da irgendwelche Ingenieurinnen im Gespräch und die sagen, ja, ah, ist ja gar nicht so schlimm eigentlich. Und dann haben wir gesagt, hey Leute, wir wollen ja nur forschen. Wenn ihr uns eure Produkte wenigstens kostenlos hier hinschickt, dann würden wir die auch untersuchen. Nee, nee, ist nicht notwendig. <lacht> also manchmal ist das ist die Bereitschaft dafür tatsächlich gar nicht so da. Ja, Genau, Leider.
0: es, es gibt ja nicht. es gibt ja auch verschiedene Geschichten, du hast es ja gerade schon angesprochen, wenn die Steckdose auf einmal stehen bleibt, dann ist es das analoge Äquivalent eines Denial of Services, <lacht> weil sie tut dann nichts mehr, sie verweigert ihren Dienst und äh, das ist ja die Lücken, die quasi Sönke gefunden hat, die gehen ja auch ähm, teils in die Richtung, es waren ja mehrere Lücken, die du gefunden hast, auf die wir gleich auch nochmal gesondert eingehen werden, aber kurz bevor wir noch zu dem Punkt kommen, würde ich noch den großen Bogen ziehen. Das heißt, du hast ähm, mit mit Bluetooth begonnen und hast jetzt quasi dein, dein Gebiet erweitert. Wie wie setzt sich jetzt also deine aktuelle Forschungsarbeit so zusammen?
2: Ja, genau. Also eigentlich ziemlich genau aus dem, äh, wofür ich auch gerade hier bin. Ich habe eben meine Masterarbeit über bluetooth fuzzing geschrieben, äh, bin dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Lehrstuhl gekommen oder bin jetzt eben bei uns bei SEMO und äh, Forsche jetzt zu dieser WLAN-Bluetooth-Sicherheit unter Linux, gucke mir so ein bisschen Fuzzing an, auch im Generellen, da hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass es da also tausend Stellen gibt, an denen man Dinge einzeln verbessern kann, um diesen Gesamtprozess besser zum Laufen zu kriegen. Es gibt auch noch irgendwie ungelöste Challenges oder nicht ungelöst, aber welche, da kann man einfach viel verbessern und damit beschäftige ich mich jetzt hauptsächlich so und was eben dabei rausfällt, ist... Äh dann auch mal ein Fasser, der auch mal eine Lücke findet. Und das ist jetzt hier passiert mit fünf Stück. Ja. Okay.
0: Ja, dann gehen wir jetzt mal langsam in Medias Res ähm, und kommen zu den konkreten Lücken. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht, weil die wurde ja auch am Donnerstag äh, veröffentlicht von den verschiedenen CVEs. Wir werden auch gleich noch mal erklären, was das überhaupt ist, äh, wie das überhaupt funktioniert. Denn wir möchten nämlich auch so ein bisschen drauf eingehen, ähm, was wie dieser ganze Ablauf ist. Das hat sich ja auch schon relativ weit durchgetragen. Ich sehe hier nämlich vom vom BSI gibt es jetzt nämlich auch eine, einen Warnhinweis für Linux. Das heißt, die haben das ja auch aufgegriffen, weil das ja ein standardisiertes System ist von der Mitre, ähm, die quasi dieses Lückenmanagement, also dieses diese Erfassung übernimmt. Und ich sehe jetzt hier quasi fünf verschiedene Lücken, ähm, auf die du, die du quasi mehr oder weniger gefunden hast und teilweise, ich glaube,
2: glaub, komplett auch gepatcht hast. Ähm, die Lücken. Die, heißt, die Patches kommen aber nicht von mir, das äh, möchte so. ich betonen. Ich habe richtig schön mit Johannes Berg zusammengearbeitet, das war total toll. Der hat das alles entwickelt und äh, hatte hoffentlich auch ein bisschen Spaß dabei, ganz komische WLAN-Pakete anzugucken, die er vorher auch nicht so vorstellen sich vorstellen konnte. Ja, okay, das Entschuldigung.
0: Ist das das heißt, das heißt, du hast ihn, ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es da ein Problem gibt und ihr habt quasi gemeinsam eine Lösung ausgearbeitet, ähm, äh, quasi du als Reporter quasi und er als, als ähm, Entwickler, der, der quasi sich äh, das, den, den Code dann quasi repariert hat, um diese fünf Lücken zu finden. Die haben auch so lange, lustige Namen. Die eine heißt CVE 2022. 41, 6, 74 und dann eben einigermaßen durchbenannt. Einige sogar auch, genau, in aufsteigender Reihenfolge, nämlich die 7, 19, 20, 21 ähm, und ich glaube, da gibt es noch eine, genau, 22. <lacht> ja, ähm, das ist ja schon mal was Besonderes, weil als IT-Sicherheitsforscher ist ja immer das Thema äh, auf, auf äh, quasi, na, wie viele CVEs hat man schon. <lacht> da hast du ja einen sehr, sehr guten Aufschlag gemacht. Ähm, was sind jetzt eigentlich die konkreten Lücken? Also was was ist der, was was ist passiert? Wie kamst du drauf? Was ist das Risiko? Ähm, ja. Genau,
2: ja. Ähm, also es sind insgesamt so fünf getrennte oder fünf Sicherheitslücken, die man getrennt betrachten kann. Ähm, und die sind so ein bisschen entstanden. Eigentlich habe ich erst äh, zwei davon gefunden und dann den Rest in diesem Prozess mit Johannes Berg, der die ähm, alten Lücken behoben hat, äh, Wiederentdeckt. Also ich habe dann immer meinen Faser drauflaufen lassen und dann noch mehr gefunden. Ähm, und die konkreten Lücken, äh, ja, sind eigentlich äh, haben verschiedene Arten. Irgendwie das, was ich denke, was am, ähm, ich sage mal, Schlimmsten ist, ist ein äh, Heap Overflow. Oder das heißt, dass ich als Angreifer muss einfach nur ein WLAN Paket schicken und ein Gerät, mit das betroffen ist, also Linux oder teilweise auch Android, ähm, muss dieses Paket einfach empfangen und schreibt dann in den Speicherbereich der gar nicht für mich vorgesehen ist, also für das WLAN-Paket, sondern wo möglicherweise was anderes drin liegt. Und was er da reinschreibt, das kann ich als Angreifer sogar kontrollieren, das steht nämlich in meinem WLAN-Paket drin. Und das ist, glaube ich, so ähm, aus so einer WLAN-Perspektive das Worst-Case-Szenario. Also darüber ähm, kann man einerseits so einen Denial-of-Service, der ja vorhin schon erläutert wurde, auslösen. Also das Gerät stürzt einfach ab, weil da steht dann auf einmal was im Speicher, was völlig unerwartet ist. Ähm, Wenn man viel Zeit, viel Wissen äh, und ganz ja eigentlich ganz viel Wissen hat, kann man das auch äh, schaffen, aus sowas eine Remote-Code-Execution zu machen. Also wenn ich weiß, welcher Speicher genau wird da überschrieben und wie kann ich das irgendwie vielleicht berechnen oder wie weiß ich genau, wo ich da hinschreibe, dann kann man eben so genau versuchen, diesen Speicher zu schreiben, dass dann von mir kontrollierter Code ausgeführt wird und gar nicht mehr das, was vorgesehen wird. Und das ist eigentlich... äh, gar nicht gut <lacht> aus so einer Sicherheitsperspektive. Und vor allem zeichnet diese Lücken auch noch aus, dass es keine Mitwirkung vom Nutzer braucht. Also häufig ist es ja so, das kennt man so ein bisschen vielleicht aus populärer, hey, du hast halt einen E-Mail-Anhang ge- geöffnet, da war ein Virus drin. Ähm, Selbstschuld möchte ich jetzt nicht sagen, aber aber das ist irgendwie, hast du da mit mitgemacht. Und das Besondere an den Lücken ist eben, ähm, ich muss meine WLAN Antenne anhaben. Mein Betriebssystem muss das irgendwie verarbeiten, was da reinkommt. Ich glaube unter Android passiert das auch ständig äh, zur Positionsbestimmung. Also das, selbst wenn man das WLAN ausschaltet, bin ich mir gar nicht sicher, ob diese äh, Frames, diese Pakete gar nicht angeguckt werden. Ähm, das heißt, der Nutzer muss eigentlich nicht viel machen, außer WLAN eingeschaltet zu haben und vielleicht nach Netzwerken suchen oder so. Aber da ist keine Interaktion f- zu notwendig. Also der muss sich nicht erst mit meinem bösen WLAN Router verbinden oder sowas, sondern der ist dann einfach betroffen. Und das teilen eigentlich, ich glaube, vier von den fünf Lücken, dass das so ist. Und das ist schon echt blöd, ja. Das das kann ich mir vorstellen. (lacht) Du hattest
0: gerade schon, beziehungsweise das das war ja auch noch mal ein Thema, was wir auch noch mal für unsere Hörer erläutern können. Ähm, Auch quasi, weil Andreas sehr in diesem Thema drinsteht. Ähm, Das Thema WLAN-Pakete. Wenn sich so ein WLAN identifizieren möchte oder wenn man mit einem WLAN kommuniziert, dann gibt es ja einige besondere Pakete, Andreas, die die werden die ganze Zeit ausgesendet, ohne dass ich überhaupt mit einem WLAN assoziiert bin. Was hat es denn mit diesen Beacon-Frames so auf sich und und was kann der, was kann der Access-Point, also die WLAN-Basisstation da alles reinschreiben?
1: Ja, die Beacons geben mir mehr oder weniger bekannt, dass auf einer bestimmten Frequenz ein WLAN zu finden ist. Das heißt, da sind dann noch Kontrollparameter dabei, auch Sicherheitseinstellungen, die announced werden, aber auch welcher konkrete Funkstandard gerade im Einsatz ist, ob wir jetzt AC, AX haben oder Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Solche Informationen stehen damit drin, da stehen Timings drin und so weiter und so fort, damit sich der Client eben unter Ausnutzung der eben besten Möglichkeiten, die er dann technisch zur Verfügung hat, sich mit dem entsprechenden Access Point verbinden kann. Genau, das heißt... Und diese Informationen, die werden im Standard jede 100 Millisekunden, das heißt zehnmal pro Sekunde, versendet.
0: Und das gehört ja quasi in den WLAN-Standard, dass eine, eine Basisstation auch quasi standardkonform berechtigt ist, Pakete selber einfach so loszuschicken, die dann von allen empfangen werden, damit wir quasi unsere WLAN-Liste zum Beispiel zusammenbauen können. Und sofern ich das richtig verstanden habe, diese 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 Beacon-Frames, die müssen ja quasi dann auch auseinandergepackt werden und für das Betriebssystem interpretiert werden. Und in diesen Prozeduren sind
2: einige deiner Lücken, die du äh, gefunden hast, Danke, äh, zu verorten. Genau, also es handelt sich um diese Beacon-Frames, die relativ häufig und viel einfach verarbeitet werden, weil die für diverse Sachen genutzt werden, eben unter Android dann auch zur Positionsbestimmung, ähm, die man dann so ein bisschen aus den WLANs, die man sieht, berechnen kann. Äh, Und das ist äh, was ganz anderes, als wenn die Lücke zum Beispiel in einem WLAN-Paket drin wäre, äh, dass man nur verarbeitet und empfängt, wenn man mit einem echten Access-Point, also mit einem echten Netzwerk verbunden ist. Äh, Und das macht sie eben so ein bisschen, äh, ich sag mal, größer oder haben so ein bisschen größeren Impact dadurch, ähm, genau. Und es ist auch nicht nur so ein, so ein Speicherbereich, den man überschreiben kann, sondern es sind ja insgesamt fünf Sachen. Da ist noch sowas dabei, dass wenn ich ein bestimmtes Paket schicke oder eine bestimmte Kombination von Paketen, dass sich der das Betriebssystem aufhängt, weil es quasi, ähm, es gibt so, ich weiß nicht, Linked List heißt das. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt hier technisch in die Tiefe gehe, aber auf jeden Fall sind das so verknüpfte Listen, um was zu suchen. Und eine von diesen Sicherheitslücken funktioniert eben so, dass ich meine äh, WLANs, die ich quasi ähm, anzeige, dass es sie gibt in diesen Frames, so ein bisschen falsch reinschreibe, dass am Ende der Kernel sich auffängt, weil er dauerhaft in dieser Liste sucht nach WLANs, die er kennt oder die er eben nicht kennt und das damit vergleicht. Und dadurch ist der Computer dann unbenutzbar. Ähm, so ist noch dabei, äh, oder dass irgendwelche ähm, Adressen dereferenziert werden, also benutzt werden, Speicher ausgelesen wird, den es gar nicht gibt an den Adressen, äh, die ich teilweise auch, glaube ich, kontrollieren kann, abhängig vom WLAN-Paket. Und das ist eigentlich so die, die bunte Mischung aus Sicherheitslücken, die möglich sind, glaube ich. also die Oder die bunte Mischung an, an Fehlern, die, die man so haben kann, die insgesamt in diesem, ich sag mal, Päckchen, also Paket aus, aus Lücken, zusammengekommen sind, ja.
0: Genau, und ich habe ich hab ja schon einen kleinen Blick auf die auf die Einstufung der Lücke geworfen. Ähm, das heißt, äh, da gibt es, ich glaube, Final ist es noch nicht festgelegt worden, wie wie schwer das jetzt ist. Aber in diesem ähm, von in dieser BSI-Information steht jetzt drin, dass dieses CVEs, das ist ja quasi dieses dieses System, um Sicherheitslücken zu erstmal bekannt zu machen. Da wird ja auch ein ein sogenannter CVSS angegeben und das ist so ein Verfahren, um um die Schwere der Lücke grob so festzustellen. Und da sind, bist du mit deiner Lücke momentan etwa so auf auf äh, Stufe 6. Das heißt, das ist schon äh, relativ kritisch, aber äh, die, es ist noch nicht die 10.
2: Ne? Das, mhm. das ist ja da. Ähm, ich ich, ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen, weil wie man guckt. Also ich habe mir die höchste Zahl rausgeschrieben, glaube ich. <lacht> äh, und äh, SUSE hat zum Beispiel für die erste von den fünf Lücken 8,8 ausgerechnet. Das ist schon Ui. deutlich näher an der 10. Ähm, Red Hat ist, glaube ich, so bei, bei 7, 7,5 oder so. Das BSI ist relativ weit unten. Ja. Also, es bewegt sich aber auf jeden Fall in diesem Bereich, wo es auf jeden Fall eine Auswirkung hat oder ein Problem darstellt und nicht da, wo man denkt, naja, gut, warum hast du dafür jetzt irgendwie eine CVI beantragt? Also, so. Genau. Ähm, ja. Aber du hattest quasi schon im
0: Vorgespräch erwähnt, dieser dynamische ha. Punkt, der entsteht quasi auch deswegen, weil wir noch in einer glücklichen Lage sind, denn es gibt noch keinen, ja. Uh, exploit in the wild, der so gefährlich ist und und uh, so unterwegs ist und das ist glaube ich das was diese CV die CVSS noch noch etwas abmildert, aber uh, noch noch nicht so uh, also das 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 soll die uh, Schwere der der Lücke quasi nicht unterschätzen, ne?
2: Ja. Ja, ähm, ich glaube, was so ein bisschen, also ich, ich habe mich gewundert, ich glaube, wir reden später nochmal über diesen ganzen Prozess, aber Ich meine, ich ich war da jetzt, glaube ich, drei Wochen lang involviert. Ich habe irgendwie erwartet, Donnerstag kommt direkt das Update für alle, kommen gleich die Updates für alle Systeme. Das war vielleicht ein bisschen naiv. Ich habe das auch noch nicht so oft gemacht. Ich bin noch relativ frisch dabei. Ähm, Aber ich glaube, es wäre eben ein Unterschied. Also was ich geliefert habe, ist ein Proof of Concept heißt das. Das heißt, man zeigt quasi prinzipiell, besteht hier eine Lücke. Aber was ich eben nicht geliefert habe, ist, so nutzt man die aus und so definiere ich den Code, der da dann wirklich ausgeführt wird. Das ist nochmal ein ganz anderer Schritt, was ich jetzt mit den Sachen, die ich geschickt habe, machen kann, ist Geräte zum Abstürzen bringen. Ähm, und was ich aber eben nicht geliefert habe und wofür man einfach extrem viel Wissen braucht und extrem viel Zeit, äh, das wirklich aktiv auszunutzen, ist diese Remote-Code-Execution, die noch mal viel drastischer ist, weil ich da eben unkontrolliert oder eben aus Angreifersicht kontrolliert ein System komplett übernehmen kann und alles machen kann, was ich möchte. Das ist ja so vom Sicherheitsmodell der worst case ähm, und ich glaube, wenn, wenn das jetzt schon in the wild passieren würde, also wenn man jetzt sehen würde, hey, mein Android-Gericht macht komische Sachen und dass die Sicherheitslücke die Sönke da reported hat, ähm, ich glaube, dann wären die Updates auch ziemlich viel schneller da. Also so, das heißt, wir sind gerade genau in dieser glücklichen Phase. Man weiß, da gibt es ein Problem. Man kann das teilweise schon so ein bisschen ausnutzen, aber eben so, dass ein Gerät abstürzt, das ist blöd, aber es ist nicht der Worst Case. Ähm, und man kann davon ausgehen von, von quasi der Natur der Sicherheitslücke, dass ich so eine Remote-Code-Execution daraus bauen könnte, mindestens in Kombination vielleicht auch nochmal mit anderen Sachen, aber aus denen hier vielleicht auch. Und deshalb kann man das quasi als kritisch, aber nicht dringend bewerten, glaube ich. Also Oder auch schon dringend, aber eben nicht im Sinne von, das muss jetzt hier in zwölf Stunden passieren oder 24.
0: Genau, und darauf geht ja dieses, dieses CVSS, also dieses Common Vulnerability Scoring System auch äh, in bestimmten Metriken ein. Das ist ja ein komplexes Framework und einer dieser Metriken ist, sind quasi diese temporalen Metriken und da ist eben der Hintergrund, dass die Schwere einer Lücke sich über die, über die Lebenszeit quasi auch ändert und, und dieser Punkt Exploitability, das was ich gerade schon erwähnt habe, ähm, das ist quasi, äh, das, das ist da für uns Anwender kommt das uns gut momentan noch entgegen, weil es gibt da so verschiedene Stufen, quasi unproven, also noch nicht bewiesen, dass das möglich ist, dann gibt es Proof of Concept, das ist das, was du wahrscheinlich äh, vorlegen konntest, dann gibt es noch den Punkt Functional, ähm, das ist, ähm, dass der, das der Angriff in den meisten Fällen funktioniert und, und äh, richtig schlimm wäre wild äh, high, weil ja. dann, dann gibt es einen Exploit in the wild. Das haben wir auch bei diesen Exchange-Attacken, glaube ich, da. Deswegen treibt es die auch so in dem in den Scoring so hoch, weil es dann auch immer schon äh, laufende Angriffe gibt und äh, das macht es natürlich dann brisanter äh, insgesamt dann, dann auszuwerten. Und dann äh, gibt es auch noch die äh, Remediation Level. Das unterscheidet dann quasi, ist die Lücke überhaupt fixbar? Das heißt, wenn das irgendwie alles eingebaut wäre, in Hardware gegossen, dann ist das ja schwer zu fixen. Ähm, gibt es einen Workaround oder gibt es einen temporären Fix oder eben einen Official Fix? Und diesen Official Fix, den gibt es ja jetzt seit heute Morgen 8 Uhr. Ähm, und der ist, glaube ich, ja das Ende eines, einer, einer Reise, auf die du dich begeben hast. <lacht> ja. Ähm, um jetzt quasi erstmal diese Lücke bekannt zu machen äh, und quasi auch äh, kontrolliert bekannt zu machen, Stichwort Disclosure Process und Responsible Disclosure, um der Schließung quasi ähm, ja um die Schließung voranzubringen. Wie lief das Ganze ab?
2: Ähm, erstmal mit viel Verwirrung ist es glaube ich gestartet, weil ich erstmal gar nicht selbst einschätzen, könnte, einschätzen konnte. Wie, wie schlimm ist das hier eigentlich, was ich habe? Kann man das über over the triggern oder liegt das eben an meinem, was ich vorhin schon mal kurz erzählt hatte, sehr spezifischen Setup, das dieser Faser hat? Und dann ist es beim Linux-Kernel auch so, äh, es gibt viele verschiedene Ressourcen, die viele verschiedene Wege aufzeigen, wie man da Sicherheitslücken meldet, aber eben nicht, wie weiß ich nicht, wenn ich bei Google, Security Google, dann komme ich ein, auf eine Seite und, und, und finde ganz genau den Prozess skizziert mit einer Mailadresse, wo ich mich melden muss. Ähm, Und dann habe ich mich quasi aus den vielen Möglichkeiten, die sich für mich da so dargestellt haben, daraus gewählt, dass ich an einen Vendor ähm, herantrete mit der Sicherheitslücke. Das heißt, dass ich diesen ganzen Prozess gar nicht selbst komplett koordinieren möchte, sondern ich melde mich quasi, ich habe mich bei Suse gemeldet. Die stellen eben ein Produkt her, wo Linux drauf ist, also Suse. (lacht) Und ähm, da habe ich mich gemeldet und gesagt, hey, ich habe hier, glaube ich, Sicherheitslücken bei euch gefunden. So sehen die aus und äh, so könnt ihr das reproduzieren und dann äh, habe ich die Mail geschickt, habe dann eine Antwort bekommen mit, hey, wir haben das jetzt hier mal eingetragen, wir melden uns, und dann bekommt man auch gleich so eine, oder ich habe gleich so eine CVI zugeteilt bekommen, also genau so einen eindeutigen Identifikator, der, glaube ich, bei Linux nochmal besonders wichtig ist, weil sich ganz viele unabhängige Hersteller und Parteien miteinander müssen miteinander kommunizieren, über welche Sicherheitslücken oder so man eigentlich spricht. Das heißt, es ist viel wichtiger, so eine CVI zu verteilen, die sowas eindeutig kennzeichnet, als jetzt zum Beispiel bei einer Sicherheitslücke bei Apple, weil das wird dieses Apple-Universum, Apple-System gar nicht so sehr verlassen. Äh, die sind machen alles selbst. Ähm, und dann hat Suse sich bei mir gemeldet, hey, also, ja, das sieht irgendwie also blöd aus, aber für dich eben gut. Also, es ist eine sieht nach einer guten Lücke aus. Ähm, aber wir haben gar nicht so viel Ahnung von, von WLAN unter Linux, ob es für mich okay ist, wenn wir da die Linux-Leute mehr einbinden. Das war selbstverständlich für mich okay. Ich habe ja auch ich benutze selbst Linux auf verschiedenen Geräten. Ich freue mich sehr über, wenn, wenn diese Sachen nicht mehr auftreten. Ähm, und dann haben wir uns einerseits bei, es gibt so ein Security-Team vom Linux-Kernel selbst, äh, das eben nicht zu irgendeiner Firma gehört, gemeldet und direkt mit eingebunden Johannes Berg. Und Johannes Berg ist so, ich glaube, der WLAN-Maintainer. Also das ist der, der macht seit 2005, glaube ich, den WLAN-Stack unter Linux. Also den muss man fragen oder den muss man Probleme melden und der kann die im Regelfall auch lösen. Und hat sich dann, glaube ich, auch direkt am Abend, das war so am 28. 29. September, ähm, gemeldet mit schon ersten Vorschlägen. Also erstmal mit einer Mail mit, hey, das sind aber schöne WLAN-Pakete. Äh, die muss ich mir mal angucken. Und dann kam für mich überraschend schnell, ein paar Stunden später, schon die erste Mail mit drei Patch-Vorschlägen. Und dann habe ich die ausprobiert, habe dabei noch ein paar andere Sachen gefunden, als ich die dann ähm, quasi angewandt habe. Also ich habe dann Linux neu gebaut mit diesen Veränderungen mein Faser drauf losgelassen. Ich hatte ja, ich habe quasi einen, eine Kombination von Paketen an, an die Leute gemeldet, wo ich wusste, das löst den Fehler aus, aber mein Faser hatte 100 oder so. Also die sind dann alle leicht verschieden, aber lösen das gleiche aus. Da hat sich dann festgestellt, äh, rausgestellt, okay, da sind noch mehrere andere Sachen dabei. Ähm, deshalb sind auch die Nummern so lustig nummeriert. Also ich habe ja, glaube ich, 41674 ist die erste Nummer und danach ist es ab 42719 durchlaufen. Da sieht man halt, eine Lücke habe ich initial gefunden und dann andere irgendwie vier Stück am Stück. Ähm, genau, die hat Johannes dann alle behoben innerhalb von ein paar Tagen, ich habe das getestet das ging viel hin und her, das hat mir persönlich wirklich viel Spaß gemacht und dann äh, war klar, okay, das ist jetzt irgendwie stabil, also wir haben jetzt die Fehler alle behoben intern Ähm, und dann hat Suse gesagt, okay super, dann koordinieren wir jetzt hier so ein bisschen den Disclosure-Prozess, weil ja eben ganz viele oder ganz viele, aber einige Firmen müssen irgendwie informiert werden, damit man koordiniert Sicherheitsupdates rausbringen kann und nicht die einen völlig überrascht werden davon, dass die anderen da schon ein Sicherheitspatch haben. Mhm. Dann war das Problem aber so ein bisschen, das war am Anfang vom, das heißt in der Linux-Entwicklung Merge-Window. Äh, das heißt, wenn die neue Linux-Version erscheint, dann sind direkt danach zwei Wochen der Bereich, wo die ganzen neuen Features für die nächste Version im Git zusammenkommen. Und das ist so ein bisschen schwierig, äh, so Sachen für alte Versionen noch also dazu zu bekommen. Also da war irgendwie klar wenn wir das jetzt veröffentlichen, dann äh, dauert es, bis das irgendwie quasi in der Mainline angekommen ist. Und deshalb hatte man sich dann geeinigt, dass eben vorgestern äh, um 12 Uhr zu veröffentlichen, 12 Uhr europäischer Zeit, damit in Asien Leute noch wach sind und in den USA Leute schon wach sind. Es ähm, hat dann alles ein bisschen gedauert. Es gab noch neue CVEs, die dann da, ähm, also eben mit reingeschrieben wurden und dann... Äh, wurde ein paar Tage vorher intern unter diesen ganzen da gibt es so eine Mailingliste äh, eine verschlüsselte da hängen eigentlich alle größeren Hersteller von Linux-Produkten drauf äh, und dann hat man wurde da quasi eine Mail hingeschrieben mit hey wir haben die folgenden Sicherheitslücken gefunden so sehen die Patches aus also die die Hersteller von diesen Linux-Produkten also zum Beispiel Ubuntu oder Debian oder Red Hat hatten also diese diese Patches schon deutlich früher ungefähr ich glaube fünf Tage früher ähm, Und wurden dann informiert und dann wurde eben kommuniziert, okay, Donnerstag um zwölf machen wir, veröffentlichen wir das. Und das wurde dann Donnerstag um zwölf veröffentlicht und ähm, ja, so war dieser Prozess. Also so viel Kommunikation hatte ich das Gefühl und viel Management von ganz verschiedenen Parteien ähm, mit verschiedenen Interessen. Zum Beispiel haben die Kernel-Leute, wollen natürlich diese Sicherheitslücke beheben, aber ähm, das sind keine Firmen, die da dranhängen. Die hätten das, hätte ich mich nicht vorher an Suse gewendet, Hätten die das einfach in ihr Git-Repo gepackt und vielleicht mal einem Hersteller geschrieben, hey, hier ist, glaube ich, irgendwie eine blöde Lücke, die haben wir gerade behoben. Aber dass die die Hersteller Zeit hätten Zeit gehabt haben, äh, sich darauf vorzubereiten, dass da sowas kommt, das ist eigentlich dem geschuldet, dass Suse in den Prozess mit drin hing und gesagt hat, nee, das machen wir nicht so. Wir äh, machen hier quasi den Prozess by the book. Also so, wie man das richtig macht und informieren hier die Leute, die wir alle kennen. Genau. Ich ich habe gerade noch eine Frage, mir ist gerade noch eine Frage
1: eingefallen zu dem Schritt davor. Wir haben ja Mhm. vorhin noch über Fuzzing gesprochen und ich ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage, du hast ja ähm, zunächst eine Lücke gefunden und dann nachher auch noch weitere Lücken und ähm, kannst du mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, dass nicht noch mehr Lücken da drin sind oder wie sieht es mit der Coverage von deinem deinem Fuzzing-Prozess aus? Also ich, das ist so, so ein bisschen offen für mich. Ähm,
2: ist da jetzt noch mehr oder nicht? Oder ja, wie, wie schätzt du das ein? Äh, also der quasi hoffentlich irgendwann erfolgreiche oder der erfolgreiche Sicherheitsforscher in mir sagt, hoffentlich sind da noch mehr Lücken. Ich, ich weiß es nicht, das, das weiß man ja nicht. Ich als Linux-Nutzer sage, hoffentlich ist das jetzt alles schön stabil. Und ich glaube, dieser Scanning, also diese Beacon-Frame-Verarbeitung, die ist jetzt schon ganz gut gecovert. Also dass da jetzt noch was drin ist, ähm, kann ich nicht ausschließen, aber es ist auf jeden Fall deutlich unwahrscheinlicher geworden durch das, was ich jetzt alles gefunden habe und was in diesem Prozess dabei noch aufgetaucht ist. Ähm, dass in den anderen äh, Teilen vom vom WLAN Stack noch Lücken sind, äh, gehe ich ganz stark von aus. Also so, dass man da jetzt ein Heides-Betriebssystem hat, ist glaube ich selten der Fall. Das wird ja auch konstant weiterentwickelt. Ähm, und die hoffe ich zu finden und zu beheben. Also so... Äh, Genau, aber da ist zum Beispiel auch, es gibt so einen Faser von Google, äh, der macht das dauerhaft, auch Teile von Linux-WLAN, äh, da sind schon Teile ganz gut abgegrast, aber es sind, glaube ich, auch Teile noch relativ unangefasst, sage ich mal, und das äh, gucke ich mir jetzt demnächst an. Und genau, das, das wäre meine, meine Anschlussfrage gewesen,
1: ne? kannst du jetzt dein Setup, dein Fuzzer ein, auch einfach auf andere Bereiche draufwerfen oder bist du auf die Beacon-Frames festgelegt?
2: Nee, die lasse ich, den lasse ich jetzt los auf den Rest. Also so äh, perspektivisch jedenfalls. Genau, das ist jetzt also nicht ganz so trivial, weil da muss ich eben dafür sorgen, dass das Betriebssystem erst in dem Stadium ist äh, und da auch nicht direkt raushüpft, wo es eben zum Beispiel sagt, ich bin hier ganz normal mit einem mit einem WLAN verbunden. Deshalb waren diese Beacon Frames für mich so ein bisschen einfacher, um, um quasi mit wlan phasing einzusteigen. Äh, und den Rest schaue ich mir jetzt an. Wie, wie muss man sich das bei dem Phaser vorstellen? Hast du so eine
1: Art Prozentanzeige, die dir angibt, wie die Coverage ist, die du getestet hast? Oder kriegst du Debug-Informationen, wo du dann als Hacker das Gefühl bekommst, okay, ähm, sieht gut aus, ist nichts mehr oder
2: sieht gut aus, da kommt noch was oder wie, wie sieht das aus? Ja, also ich kann mir quasi visualisieren lassen. Ich hatte vorhin ja erzählt, man guckt sich so ein bisschen an, welche code wurden schon genommen und welche noch nicht und äh, hat das so ein bisschen als Metrik. Und das kann ich mir visualisieren lassen. Und das heißt, ich kann dann relativ, ich lasse das, weiß nicht, fünf Tage laufen oder ein paar Stunden, je nachdem, was ich gerade so angucken möchte, dann lasse ich mir das visualisieren. Dann gucke ich quasi wirklich im Programmcode, sehe ich dann, ah, bis zu der Abfrage ist er gekommen, aber hier schafft er irgendwie nicht quasi mit Zufall äh, über dieses Stöckchen zu springen, um auch in diesen Zweig abzubiegen. Ähm, und so kann ich das dann analysieren. Und äh, ich meine, ich ich weiß auch, dass ich in Teile noch gar nicht reinkommen kann, weil ich mir eben nur dieses Beacon-Frame, diesen Beacon-Frame-Teil gerade größtenteils angeschaut habe. Ähm, und das ist dann, so sieht das aus, ja, so sehe ich das. Und ich am Anfang bin ich jeden Morgen immer ganz hektisch früh zum Computer und habe auf mein Dashboard geguckt, ob mein Faser was Neues gefunden hat oder neue Coverage hat. Äh, das äh, kann ich jetzt besser kontrollieren. Da bin ich, glaube ich, viel Dexter gefunden jetzt, wo ich große Sachen gefunden habe, äh, aber genau, so, so schaue ich mir das an. Okay.
1: Ähm, jetzt nochmal, glaube ich, ist für die, für die Zuhörer auch ganz interessant, so ein Lauf, mhm. wie lange dauert er so? Also wie viele Tests kannst du pro
2: Stunde machen? Ähm, ich schicke quasi auf, ich bin gerade auf einem Server mit zwölf äh, CPUs äh, und da komme ich auf, ich glaube, 3500 WLAN-Pakete pro Sekunde. Also so, das kann man dann ja hochrechnen. Also ich... Mhm. Das sind, nach, das sind dann ein paar Millionen, ein paar hundert Millionen am Ende, wenn ich das da ein paar Tage laufen lasse. Ähm, also schon gut was, aber äh, ganz viel wird eben auch aussortiert. Also dadurch, dass es relativ viel vom Zufall abhängt, was da generiert wird, ähm, ja braucht man auch enorm viel äh, Zufall und enorm viele Ausführungen, bis man dann da wirklich was findet. Bist du äh,
1: bei den Sachen, die du da testest ähm Haust du da mit Zufallswerten drauf oder bist du wirklich schon abhängig von den internen Eigenschaften oder Strukturen? Also, wenn du zum Beispiel weißt, ah, da, ist ein, da ist ein Int, Int mit 8-Bit, 8 äh, testest du dann jetzt 0 und 255 oder ha- hackst du da wirklich alle von 0
2: bis 255 drauf? Ähm, also, was ist, es gibt, quasi, da läuft in zwei Modi relativ abwechselnd oder so verschiedene Instanzen laufen mit verschiedenen Modi und, äh, synchronisieren sich dann und der Großteil benutzt einfach Zufall. Also der flippt irgendwo ein Bit, schiebt irgendwo was rein, schneidet irgendwo was weg. Ähm, aber ein paar Instanzen tracken quasi anstatt diesen code die genommen werden, alle Vergleiche. Das heißt, die führen was aus und sehen dann, okay, insgesamt wurde während dieser ganzen Zeit diese Vergleiche durchgeführt. Mein Problem Oder das Problem für den Faser ist so ein bisschen, ich weiß ja gar nicht, welche Stelle vom Paket da verglichen wurde oder ob dieser Vergleich überhaupt in meinem Paket stattgefunden hat oder da einfach was was anderes drin steht. Aber dadurch habe ich quasi dann eine eingeschränktere Anzahl an Werten. Dann guckt er quasi, okay, geht die Vergleiche durch und guckt quasi, hier wurden eine 5 mit einer 7 verglichen und ich bin irgendwie nicht durchgekommen. Jetzt suche ich mal nach allen 5, die ich habe und ersetze manche durch eine 7. So kann man sich das vorstellen. Also es ist so ein bisschen... Die Informationen gibt es aber vielmehr nicht. Man kann da noch, oder es gibt Forschung auch zu äh, symbolischer Ausführung, Symbolic Execution in dem Bereich, ähm, dass man das so ein bisschen berechenbarer machen kann. Aber äh, das mache ich aktuell noch nicht. Also ich gucke mir das quasi mehr mit diesen Zufallskomponenten an. Ja, super spannend auf jeden Fall. Ja, das klingt, das klingt ist auch, auch spannenderweise, hatte ich äh, unter Bluetooth geht es auch ganz viel darum, um... um verschiedene Stadien, wo, wo dieser Stack sich befindet. Ich meine unter WLAN auch, aber unter Bluetooth werden die noch mal mehr quasi vom Stack selbst gemanagt oder von diesen Eingaben. Und äh, da habe ich das auch mal, habe ich dann angefangen und dachte, cool, jetzt mache ich das ganz schlau. Also so, da werde ich jetzt viel besser als der Zufall. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich mit dem Zufall eigentlich mehr Erfolg habe, weil ähm, der Zufall bringt halt die Pakete viel mehr durcheinander, als dass mein Plan macht, der berechnet hier, äh, das ist jetzt wahrscheinlicher, dass es das trifft. Und dadurch habe ich viel mehr Sachen getroffen, wo quasi die States von dem Stack so verändert wurden, wie nicht damit gerechnet wurde, äh, als ich das äh, dann ohne Zufall geschafft habe. Das heißt, das dachte ich am Anfang gar nicht, als ich mich so mit Phasing beschäftigt habe. Da guckt man drauf und denkt, oh, das ist aber ganz schön viel Zufall. Wenn man das hier ausrechnet, dann wird das bestimmt viel besser. Aber wenn man dann halt erstmal einen halben Tag rechnen muss, dafür, dass man ein paar Pakete schickt, ist so Zufall mit ganz vielen Ausführungen pro Sekunde doch einfach effizienter.
1: Das ist ein interessanter Punkt, aber auch auf jeden Fall auch irgendwie ein bisschen logisch, weil ganz ehrlich, wenn ich da Sachen ausprobiere, die irgendwie ähm, konsekutiv zusammenhängen, dann wäre ja vielleicht der Entwickler auch
2: schon drauf gekommen, aber du du willst ja gerade Sachen testen, die der Entwickler übersehen hat. Total, ja. Gerade bei Bluetooth war das auch häufiger, also es wird ja auch viel diskutiert über, wenn ich jetzt, also C ist unsicher und wenn ich damit nicht vernünftig programmiere, dann wird das alles ganz schlimm und so. Aber gerade bei Bluetooth habe ich auch Fehler gefunden, die das war ein Logikfehler. Also da ging es dann darum, okay, ich erstelle dreimal diese Verbindung, sag dann, ich bin wieder weg und jetzt bin ich wieder da. Und da hat einfach der Entwickler nicht dran gedacht. Das war halt klar, okay, naja, warum soll man sich mehr als einmal verbinden? Das ist doch also ist doch Quatsch sonst. Aber für so eine Sicherheitslücke kann das halt durchaus relevant sein. Das lässt sich dann mit keiner sicheren Programmiersprache der Welt äh, beheben, sondern da muss man einfach drauf kommen, dass es die Kombination gibt. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Lücken, also ganz viele Lücken, die ich jetzt gefunden habe, da ähm, das ist einfach, äh, das lässt sich auch durch Checks oder da neue Compiler-Versionen haben da mehr Warnings, die einem dann quasi sagen: Hey, das hier sieht irgendwie nicht so aus, als ob das richtig ist. Guck dir das noch mal an. Äh, die waren nicht aktiviert. Äh, sowas hätte. Manche Sachen hätte man damit auch schon finden können. Ähm, das bringt, genau, das bringt uns
0: auf einen interessanten Punkt. Auf jeden Fall erstmal ein, ein äh, cooler. Äh, ein cooler Überblick über deine äh, Arbeit auf jeden Fall. Also man kann in Zukunft noch, äh, wird, wird man noch viel von dir hören. <lacht> Gehe ich Hoffe mal ich. Geh ich mal von aus. <lacht> mal gucken. Dass, dass, dass äh, vor allen Dingen auch äh, in, in den Publikationen dann die ganzen Details dann quasi sichtbar werden, äh, dass man dann da sich nochmal ein Bild verschaffen kann. Aber du hast quasi, sch- quasi schon gerade die Programmiersprachen angesprochen, weil ja eben auch viele Fehler solche Use-After-Freeze waren. Das heißt, wir melden dem Betriebssystem schon, dass eine bestimmte Speicherstelle frei ist, dass andere Programme oder andere Prozeduren dort Daten unterbringen können, vergessen aber im Code quasi die Referenz auf diese Speicherstelle zu lösen und schreiben dann später... Einfach in unserem Code nochmal Inhalte an eine Speicherstelle, wo jetzt schon quasi ein anderes Programm vielleicht einen Anspruch angemeldet hat. Das ist ja so ein Use After Free und der passiert ja in C besonders einfach, weil C viele, viele Möglichkeiten dem, dem Entwickler überlässt. Vor allen Dingen, dass man sich selber auswählen kann, ich will jetzt an Speicherstelle so und so schreiben oder das ist jetzt die Speicherstelle, auf die ich zugreifen möchte, ich packe das in so einen Pointer rein. Das, das ist ja quasi das, was, was C so, so mächtig macht. Jetzt ist natürlich der Punkt, es gibt gibt momentan ein Vorhaben in der Linux-Welt, das werden wir auch bei Linux 6.1 dann äh, genauer, ähm, ja, ab ab, ab Linux äh, 6.1 dann genauer betrachten. Das ist ja Rust for Linux, das das neue ähm, Projekt, wo dann quasi die ersten ähm, Möglichkeiten kommen sollen, um, um die Sprache Rust als zweite Programmiersprache einzusetzen. Glaubst du, dass wenn man Treiber jetzt in Rust schreiben würde die Wahrscheinlichkeit solcher Fehler, speziell jetzt Use After Free, äh, sinken wird. Dass quasi der Entwickler schon schneller merkt, okay, hier hier wäre
2: was falsch. Also prinzipiell glaube ich das schon. Ich glaube, man darf sich nicht damit vertun, was das für ein Aufwand ist. Also so, wenn man sich diesen kompletten WLAN-Stack oder auch den kompletten Bluetooth-Stack unter unter Linux anguckt, ist das schon ein Grund, warum man Logikfehler macht. Das sind, das sind alles andere, alles aber sicher keine Deppen, die das programmiert haben, äh, sondern das ist einfach so so riesig, das sind Protokolle, die sind über Jahrzehnte gewachsen, ähm, dass es das gar nicht so schnell möglich wäre, glaube ich, da jetzt so viel neu zu schreiben. Aber ich glaube, perspektivisch, wenn man jetzt sagen würde, man würde sich da verschiedene Komponenten angucken, die in Rust neu schreiben und nachimplementieren, dann wäre das sehr, sehr gut für die Sicherheit. Ähm, weil da einfach viele Fehler, die man sonst macht, äh, meines Wissens nach einfach abge- abgefedert werden. Aber ich glaube es ähm, ist total cool, finde ich, dass wir jetzt Rust im, im Linux-Kernel haben ab demnächst oder ab, ab jetzt quasi in, in den Entwicklerversionen, aber, ähm, aber ich glaube, bis quasi dieser Impact dann wirklich durchkommt, das ist noch enorm viel Arbeit, da diese Komponenten neu zu schreiben, weil das einfach so komplexe Strukturen sind, die sich dann, glaube ich, auch C verzeiht einem viel mehr, glaube ich, oder man kann Sachen in C einfach flexibler programmieren, weil es diese Fehler zulässt. <lacht> äh, und äh, diese super komplizierten Protokolle, die immer wieder über Jahre erweitert wurden, dann kommt hier noch was dazu, dann kommt da noch ein Standard, dann hat hier irgendein Hersteller nochmal was anders gemacht und so, das, das kann man dann glaube ich nicht so schnell neu schreiben, also man muss so ein bisschen mit dem arbeiten, was man was man gerade hat, aber perspektivisch wäre das toll, ja.
0: Ja, Stichwort Impact, das werden wir uns auch gleich äh, noch mal angucken, ähm, weil wir ja jetzt quasi äh, nach der Lücke ist vor der Lücke beziehungsweise nach der Lücke ist vor dem Patchen. Denn äh, das ist ja jetzt der nächste kritische Part, ähm, vor dem wir noch stehen. Das heißt, Stand jetzt sind wir ja noch vor der Welle. Wir haben ja noch nicht in den großen Nachrichtenmagazinen, da, da steht es ja erst zögerlich drin. Ich habe es heute bei den ersten Magazinen gelesen, äh, weil die ja teilweise noch abwarten, dass wenigstens ein Patch draußen ist und wir können ja jetzt äh, glücklich sein, dass der Patch quasi schon als Version draußen ist, dann gehe ich mal davon aus, dass die großen Nachrichtenmagazine heise.de, Bleepy im Computer, ähm, dass die jetzt langsam folgen werden und und wenigstens äh, diese Lücke breittreten, damit äh, auch der 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 das Interesse von Admins ähm, ja und Endanwendern äh, vorhanden ist, das entsprechend auch zu patchen, weil es sind ja wirklich viele Versionen, die betroffen sind. Ich glaube, das, das
2: geht bis, bis zu welcher Version geht das eigentlich zurück? Ähm, also, ich glaube, vier von den fünf Sachen bis 5.1 oder 5.2 und ich glaube eine ein bisschen später, also so bis Juli 2019, Mai 2019. Ähm, also schon eine Weile. Und ich glaube auch, was, also so, es ist schon so, dass ich glaube, ähm, da muss ich dich leider korrigieren, äh, haben, es haben schon manche Hersteller äh, Patches verschickt. Also so, es gibt ja diesen diese Linux Mainline Entwicklung im Git und Kernel auf kernel.org. Aber Fedora hat glaube ich gestern Mittag schon als allererstes ein Sicherheitsupdate äh, veröffentlicht, wo sie dann selbst die Patches angewandt haben. Also eben nicht gewartet haben bis äh, Greg kroah hartmann da das alles drin hat, sondern die selbst angewendet haben und auch Arch Linux und Graphene OS. Das ist so ein alternatives Android Betriebssystem. Die haben das seit gestern schon drin. Aber sowas wie Ubuntu, Debian, ich glaube auch SUSE und auch das offizielle Android, da sind eben noch gar keine Patches verfügbar. Ich glaube, wenn man auf der Ubuntu-Seite guckt, dann steht da auch noch Needs Triage. Also, so, die müssen erstmal rausfinden, ob sie das betrifft. Und ich, äh, also, das betrifft sie. <lacht> ja, weiß ich nicht. Da, da bin ich ein bisschen verwundert. Ich meine, das ist mein erster größer Disclosure-Prozess. Vielleicht habe ich eingeschätzt, dass, dass das alles schneller geht. Und das ist einfach, ist vielleicht gar nicht so. Aber ich hatte so ein bisschen gedacht, wenn man das eben vorher. Den, den Herstellern sagt, hier, das so sieht das Update aus, dann, dann hätten sie es ja, die hätten das direkt um 12 ausspielen können. Die w- wussten um 12, wie, wie exakt der Patch aussieht. Die kannten die Commit-IDs, die stehen werden im Git. Also so, das ist, war eigentlich alles da. Ähm, aber ich denke, das ist eben auch dem geschuldet, dass es noch keinen echten Worm gibt, der sich hier von Android-Handy zu Android-Handy verbreitet oder von android zu Linux verbreitet. Ähm, Sondern dass das zumindest in dieser Remote-Code-Execution-Perspektive noch eher ein theoretisches Konstrukt ist, das eben praktisch noch nicht ausgenutzt wurde, aber durchaus ausgenutzt werden kann, ja. Du du hast ja
0: gerade quasi auch schon erwähnt, ja, dass dass quasi einige Hersteller das vorziehen können. Das Mhm. ist ja auch ein praktischer Vorteil von von diesem Open-Source-Konzept, das Linux verfolgt. Mhm. Das heißt äh, diese ganzen Patch-Sets, das, das ist ja, das ist ja so eine Art lebende Codebase. Und äh, Linux, es gibt ja nicht das Linux. Und ähm, das Linux quasi, was auf kernel.org verfügbar ist, ist ja auch nur quasi die Geschmacksrichtung, die Linus Torwald so mag. Und deswegen nennen wir das auch Mainline-Linux. Ähm, das, das macht es eigentlich so spannend, dass man das auch äh, unterschiedlich anwenden kann. Auf der anderen Seite führt es natürlich zu einer sehr hohen Fragmentierung, weil jeder kann sein Dino so gestalten, wie er oder sie es möchte. Ähm, und das, das geht quasi in viele verschiedene Richtungen. Und ähm, wenn wir jetzt das Thema Android ansprechen, da haben wir ja den lustigen Punkt, äh, dass das Android teilweise gar nicht betroffen ist, weil die so alte Android-Versionen, so alte Kernel-Versionen einsetzen. Das heißt, ich habe auf mein Telefon mal geguckt, ähm, da wird noch Kernel 4.9 eingesetzt. Die neueren haben, glaube ich, schon fünf. Also, äh, da könnte man schon fast sagen, die Android-Versionen, viele sind noch nicht betroffen.
2: Ja, das finde ich bei Android ist häufig der Fall, wenn man das in so einer, ich sag mal, aus so einer Digitalperspektive, wo Zeiten deutlich kürzer sind, anguckt, fragt man sich da manchmal, das ist doch noch eine Mittelalter-Version. Also, so 4.4 ist Uralt und äh, da die haben mit Sicherheit andere Sicherheitsprobleme als das, was ich jetzt aufgedeckt habe, aber da gibt es bestimmt auch was. was. Was hast du da, Andreas? 4.19, ja. Ist auch. Also ich meine, die, die Backporten da auch fixes und alles, aber das ja. Das ist aber
0: einfach. genau, das ist ja auch das Spannende an, an, an so einer Lösung zum Beispiel. Ähm, Linux gibt es ja auch in vielen verschiedenen Versionen und deine dein, dein der Patch, der lässt sich ja auf viele verschiedene Versionen auch rückportieren. Das heißt, dass auch eine ältere Version in den Genuss... des des Patches kommt und das ist äh, eigentlich eine Sache, die ist relativ schön unter Linux, äh, weil das eben auch so ein offenes System ist. Da habe ich immer nur manchmal die Sorge, dass äh, neuere Entwicklungssysteme, die insbesondere sehr sprint- und agil optimiert sind, es gar nicht mehr zulassen, dass man überhaupt mehrere Versionsstränge verwaltet, dass man quasi nur die neueste Version dann in den Genuss kommt und äh, dass dieses Backporting äh, gar nicht so praktiziert wird. Das ist, glaube ich, noch eine Sache, die wird, die wird, das ist eine gute
2: Praxis, die auch in der Linux-Welt angewendet wird. Ne? Ich finde das tierisch beeindruckend. Also so Greg Corr Hartmann macht das ja hauptsächlich mit diesen ganzen Stable-Versionen. Und ich, ich frage mich, wie der das schafft, das so zu organisieren, dass das klappt. Also, weil es sind so viele Patches, die da jeden Tag reinpurzeln. Da wird so viel gebackportet. Da also sind so viele parallele alte Versionen, auch die immer noch sicher sind oder nach jetzigem Kenntnisstand halbwegs sicher sind. Total krass, also sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Ja, genau, super,
0: finde ich auch. Ähm, wenn wir natürlich jetzt den Prozess nochmal angucken, jetzt wird es wahrscheinlich so sein, die Lücke, die die ersten Unternehmen äh, sind ja auch informiert, sodass sie es in ihren Produkten einsetzen können. Das heißt, äh, große Firmen können zum Beispiel ihr Red Hat Enterprise Linux relativ schnell updaten und die werden das auch tun, weil das auf Servern läuft, wo auch das Betriebssystem austauschbar ist. Jetzt gibt es allerdings einige Devices, wo das nicht so einfach ist. Und äh, da, hab, da, da muss man natürlich auch wissen, ähm, dass so eine Lücke, auch wenn man sowas wie Linux einsetzt und ihm nicht sein, sagen wir mal, IoT-Device updaten kann, dass das auch einem lange dann erhalten bleibt. Was, was schätzt du so, wie lange wird man noch äh, von deiner Lücke hören? Also, dass, dass, dass dieses Risiko ist, dass eine, eine kritische Masse noch potenziell angreifbar
2: ist? Also, ich hoffe äh, gar nicht lange. Äh, ich ich fände das schön dann, dass alles gepatcht wird, aber es ist schon in der Tat so. Ich meine, ihr beschäftigt euch, glaube ich, noch mal mehr mit IoT-Devices, als ich das persönlich mache, aber dann laufen ja wirklich Steinzeit-Versionen drauf, äh, die auch nicht updatebar sind, ähm, wo jetzt vielleicht der Vorteil wäre, äh, dass, oder ja genau, die lange einfach immer auf der gleichen Versionsnummer bleiben und wenn es jetzt aber proprietäre Produkte sind, die aber Linux können verwenden, dann äh, ist vielleicht der Vorteil, den meine Lücke hat, dass man da einfach doch irgendwie das hacken kann und so ein bisschen draufschauen kann, was eigentlich eher unerwünscht ist, sage ich mal. Aber ähm, ich hoffe, abseits von dem, dass das jetzt wirklich also ausgenutzt wird aktiv, da hoffe ich, dass sich die Updates schneller verteilen, äh, dass es dann im Endeffekt doch wirklich kompliziert ist, das auszunutzen in, in der breiten Masse. Ähm, hoffe ich eigentlich nicht, dass man da noch viel von hört, ehrlich gesagt.
0: Und man muss vor allen Dingen auch als Admin am Ball bleiben. Äh weil ähm, es, es, es ist ja, Security ist ja ein laufender Prozess. Also das ist ja nie abgeschlossen und vor allen Dingen bei solch komplexen Produkten wie Ubuntu, äh Quatsch, wie Linux und eben Derivaten wie Ubuntu und was sich daraus alles ergibt, ähm, ist das natürlich, äh, gibt es überall Lücken, die immer passieren können und dann auch mal äh, vielleicht ausgenutzt werden oder eben, äh, ja, nicht ausgenutzt werden. Ja, genau. Kommen wir langsam, ziehen wir den Bogen so langsam mal äh, zusammen. Was hast du jetzt insgesamt bei dem ganzen Prozess alles äh, gelernt? Was waren so die Highlights äh, für dich?
2: Ähm, Für mich war es total spannend, das erste Mal in so einem größeren Disclosure-Prozess mit ganz vielen Parteien drin zu hängen äh, und da zu sehen, wie da so kommuniziert wird, was da so für Fristen sind und wie da, ja, einfach wie viele Parteien da irgendwie beteiligt sind und wer alles, also es ist ja auch wichtig, dass alle miteinander reden, dass halbwegs jetzt stattfindet. Und das kann ich jetzt, glaube ich, besser einschätzen, habe ich viel drüber gelernt. Mhm. Für mich persönlich war dieser Austauschprozess mit Johannes Berg total wertvoll. Das hat tierisch viel Spaß gemacht. Das eine, also es klingt ein bisschen äh, trivial, aber der hat mir dann halt Patches geschickt, der hat das ja alles, der hat ja die Lücken behoben. Also so ohne den wäre hier echt die Kacke am Dampfen, sage ich mal. Äh, dank dem haben wir diese ganzen Sicherheitsupdates. Dann habe ich noch mehr Sachen darin gefunden, darüber und der hat total schnell reagiert. Und hat auch verstanden, was, glaube ich, viele gar nicht so verstehen, immer, äh, dass ich ihn ja gar nicht persönlich angreifen möchte. So, Wir haben beide ein Interesse daran, dass es sicher ist. Und er hat sich darüber gefreut, hatte ich das Gefühl, teilweise über diese komischen WLAN-Pakete, die ich hatte. Das war toll. Also so diese ganze Kommunikation dabei habe ich einfach viel gelernt äh, und irgendwie spannende Einblicke gehabt, würde ich sagen. Genau. Und ich habe aber auch, was ich jetzt so feststelle, ich hätte gedacht, das geht schneller. Also ich glaube, so ein Disclosure-Prozess dauert einfach lange, wenn man so viele Parteien involviert hat. Das hätte ich vorher anders eingeschätzt. Ich glaube, da bin ich jetzt in meiner quasi persönlichen Meinung vielleicht zu manchen Herstellern auch ein bisschen äh, äh, nicht mehr so hart, würde ich sagen, weil ich jetzt verstehe, was da eigentlich für Kommunikation als Prozess dahinter steht. Ja.
0: Genau. Und was kannst du Anwendern und Admins als Tipps jetzt mitgeben, äh, was so was so Security betrifft? was so wir, wir haben ja zum Beispiel heute auch gelernt, wir müssen am Ende des Tages ja mit Zero-Day, äh, also mit Zero-Days auf der einen Seite, das war ja jetzt äh, weniger ein Zero-Day, weil weil äh, quasi zuerst der Patch ja da war und äh, zum Glück nicht eine Lücke unterwegs ist, wo wir noch keinen Patch wir haben, aber quasi mit interaktionslosen Angriffen, was ja im Grunde deinen dein Angriff äh, oder dein, deine Sicherheitslücke verdeutlicht hat, ähm, dass das ein interaktionsloser Angriff ist, dass wir damit umgehen müssen. Also, was was kannst du da pleuten als Tipp so, was würdest du denen eventuell so mitgeben als Tipp?
2: Ich glaube, dem normalen Endanwender einfach, wenn das Sicherheitsupdate auf deinem Computer ist, dann ist das für dich neu. Aber für die ganze Welt, die dahinter steckt, die bösen Hacker, vor denen du Angst haben solltest, die kennen das im Zweifelsfall schon echt eine Weile. Also mach das Update. Also egal, was da steht, denk nicht, ah, das mache ich nächste Woche, ah, das mache ich übermorgen, mach das. Also so, wenn das jetzt nicht gerade ganz schwierig wirklich ist, dann leg dein Handy, leg deinen Laptop kurz zur Seite, mach das Update, starte neu und freue dich drüber, dass du gerade nicht gehackt wurdest und kein Sicherheitsproblem hast. Und ich glaube, an, an Admins und so Leute in Unternehmen, äh, den würde ich gerne mitgeben, so Sicherheitsforscher sind Freunde und keine Feinde. Also so, das, das ist eigentlich, ich glaube, das ist eigentlich toll, dass wir dann auf die Leute zugehen und denen sagen, hey, guck mal, ich glaube, du hast hier, klar, ich, ich weise die Leute auf Fehler hin, aber es ist ja kein persönliches Versagen oder kein persönlicher Fehler, sondern wir wollen quasi gemeinsam, dass das, was du machst, sicher ist. Und äh, ja, deshalb bin ich auch, also, wir haben jetzt keine Website, wir haben jetzt keinen Namen und äh, auch kein Logo, jedenfalls nichts, was irgendwie von uns kommt. Auf GitHub haben jetzt Leute einen Namen vergeben, äh, weil wir eben die Leute ja nicht aufziehen wollen. So, Wir wollen am Ende alle zusammen ein sicheres System haben. Und äh, das ist mir, glaube ich, wichtig, das so ein bisschen auszusagen. Genau.
0: Ich glaube, das, das ist auch nochmal so ein äh wenn wir wenn wir jetzt das ganz große Bild betrachten, auch so ein ethischer Anspruch, es gibt ja auch quasi Hacker-Ethik, ne? ja. ähm, dass, man, dass man am Ende des Tages doch ein, ein höheres Ziel damit verfolgt, weil man ja auch äh, einen wertvollen Beitrag machen möchte und, und Wert auch wie Werte quasi da integriert ähm, und und man da dann eben auch voraussetzt, ähm, dass man quasi, dass das bestimmte Daten schützenswert sind, eben nicht ausgenutzt werden sollen und sichere Systeme eben ermöglichen, dass eine sichere Kommunikation und sichere Informationsverarbeitung möglich ist, die ja das heutige Leben äh, so in seiner Ausprägung und im Komfort erstmal möglich macht. Ja. Genau. Ähm, Jetzt nochmal zu deiner Forschung. Abschließend, äh, ich habe ja schon vorhin äh, prophezeit, dass wir noch einiges von dir hören werden. In welchen Forschungsfeldern <lacht> wirst du dich jetzt äh, in Zukunft ähm, ja involvieren? Also ist das... Ist hat es jetzt quasi dein Interesse geweckt, dass du dass du äh, da erstmal etwas bewegen konntest? Oder wirst du jetzt sagen, okay, ich werde es verbreitern oder eventuell doch noch einige Bereiche aufnehmen? Viele reden ja auch immer über das Stichwort äh, Machine Learning, statistisches Lernen. Da gibt es ja auch nochmal Security für sich selber, auch nochmal das Thema Fuzzing. Gab es jetzt irgendwas in dem Prozess, wo du dann gesagt hast,
2: oh, da da möchte ich vielleicht auch nochmal reingucken? Also ich, ich bin äh, immer sehr beeindruckt, was da an Forschung zum, so läuft zu Fuzzing. Und finde das alles toll und hätte Lust, da generell noch mehr zu machen und mir die Sachen genauer anzugucken, zu vergleichen, vielleicht dann auch mal auf eigene bessere Ideen zu kommen. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, ich finde auch diesen ganzen Prozess, also so nicht nur diese Sicherheitslücken finden, sondern wie kommuniziert man das? Und wie schafft man am Ende, dass eben der Nutzer oder die Nutzerin ein Sicherheitsupdate auf dem Gerät hat? Ähm, das ist auch spannend. Es gibt gerade im Linux-Umfeld, hatte ich öfter Sachen gelesen, so Rants von irgendwelchen Entwicklern, die gesagt haben, ey, wir kippen hier irgendwelche Leute 100 kritische Sicherheitslücken öffentlich rein. Ich schaffe das gar nicht. Also ich kann die gar nicht alle beheben, was hier dein automatisiertes Tool gefunden hat. Und ich habe das Gefühl, da kann man auch gerade noch viel mehr machen in dieser automatisierten dann auch Fehlermeldung, vielleicht sogar auch automatisiertes Bugfixing, was weiß ich. Da stecke ich noch gar nicht drin. Und was ganz unabhängig davon, was ich auch noch total spannend finde, ist so private Kommunikation, Gerade in autoritären Staaten, wie kann man Zensurmaßnahmen umgehen, dass irgendwie, weiß ich nicht, jetzt meine Torverbindung nicht erkannt wird oder mein Signal-Proxy oder was weiß ich, äh, irgendwelche so Sachen. Das finde ich auch spannend. Und äh, da bin ich selbst gespannt, wo, wo ich da noch so auftauchen werde und mit was ich mich dann noch so beschäftige. Aber jetzt gerade bleibe ich erstmal mit dem WLAN und Bluetooth-Fußing dabei. Vielleicht kann man das noch auf, auf ein anderes Betriebssystem erweitern, noch auf andere Protokolle. Äh, mal gucken. Also da bin ich, glaube ich genauso gespannt wie ihr oder wahrscheinlich gespannter als ihr noch ja
0: <lacht> genau ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und äh, ist eigentlich auch ein toller Abschluss zum zum Abschluss äh, ich glaube wir suchen ja alle auch nach Zusammenarbeit das heißt wenn jetzt irgendwie wer in, in äh, unserer Zuhörerschaft sagt äh, hat ein Interesse kommt vielleicht von einem Institut Universität Hochschule der quasi mit uns zusammenarbeiten möchte wir können ja alle nochmal kurz umreißen äh, was quasi unsere ähm, die 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 was wie, wie sich die Arbeit im Grunde absteckt, auf welchen Feldern wir unterwegs sind und äh, wie man vor allen Dingen auch Kontakt mit uns aufnehmen kann. Sönke, möchtest du eventuell beginnen? Also du hast ja gesagt, dass du am ähm, ähm, SEMO aktiv
2: bist. Also was macht ihr so im Big Picture? Ähm, Im Big Picture gucken wir uns eigentlich insgesamt die IT-Sicherheit von mobiler und drahtloser Kommunikation an. Ich bin auch noch bei einem Forschungsprojekt dabei, das heißt Emergent City. Das ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt. Äh, Wo es darum geht, so Smart Cities und digitale Städte krisenständiger und resilienter zu machen. Das ist das Big Picture. Ich selbst mache gerade eigentlich hauptsächlich Kernel und alles, was dabei so drumherum ähm, passiert und erreichen, kann man mich äh, über meine E-Mail-Adresse, die weiß ich nicht, wenn ihr sowas wie Shownotes habt, da vielleicht drin steht. Und äh, unseren Lehrstuhl ähm, erreicht man über Semo.de, also s e e m ode Super.
1: Ja, Andreas. <lacht> ja, ich ähm Ich komme ja auch aus dem Bereich IT-Sicherheit, beziehungsweise ich wurde ja für Kommunikationsnetze an der Hochschule Straße und berufen. Ähm, Ich bringe natürlich eine ganze Menge IT-Sicherheit mit, weil ich auch ähm, IT-Sicherheit selber studiert habe und auch darin promoviert bin. Ähm, Mein besonderes Steckenpferd ist eigentlich so, dass äh, im Wesentlichen das das effiziente kryptografische Protokoll, Schulterschluss mit WLAN, ja, Das heißt, im WLAN-Bereich muss ich ja schnell kommunizieren, von daher ist das besonders spannend für mich. Ähm Ja, neben neben den ganzen kryptografischen Protokollen mache ich aber natürlich auch ähm, die normale IT-Sicherheit, das heißt die Netzwerk- und und Systemsicherheit, das heißt auch über Buffer Overflows habe ich schon mal ein bisschen was erzählt. Das passt eigentlich ganz gut, weil das war ja auch heute so ein bisschen das Thema, und ja, erreichen kann man mich über meine E-Mail-Adresse. Ich glaube, die steht ja wahrscheinlich in den Shownotes auf jeden Fall mit drin. Ähm, und ansonsten findet man mich sicherlich auch auf der Webseite der Hochschule und oder wenn man meinen Namen einfach googelt, findet man mich auch, denke ich, <lacht> mittlerweile.
0: Genau, okay, super. Dann haben wir im Grunde alle unsere Felder quasi nochmal promoted. Das heißt, wer wer quasi in dem Sinne Kontakt mit uns aufnehmen möchte, gibt es quasi diese verschiedenen Bereiche. Und so können wir auch in Zukunft dann also auch die Forschung und die IT-Sicherheit in Deutschland voranbringen. Genau, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei ähm, euch beiden, Sönke und, und bei dir, Andreas, dass ähm, wir heute so spontan diese Folge äh, auf, den, auf den Weg bringen konnten. Und ähm, ja, würde sagen, die, die nächste Folge vom normalen Risikozone-Podcast ist ja dann äh, in Zwei Wochen in etwa verfügbar, da werden wir dann das Thema VPN genauer nochmal erläutern. Wir haben ja in der letzten Folge die Basics quasi äh, umrissen und werden jetzt ähm, quasi äh, genauer da einsteigen, wenn keine Sicherheitslücke mal wieder dazwischen kommt. <lacht> werden wir schauen, dass das so äh, passt und dann ähm, ja könnt ihr uns weiterhin, wie gesagt, erreichen, risikozone.de. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank heute bei Sönke, äh, dass das so spontan geklappt hat und äh, er da heute uns äh, Frage und Antwort stehen konnte.
2: Ja, vielen Dank. Dankeschön, hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Super, jo, und dann macht's gut. Ciao. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen. Wenn ihr darüber hinaus Wünsche habt, welche Themen wir in den nächsten Folgen behandeln sollen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an info@risikozone.de. Dieser Podcast ist jung, deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oder der Plattform oder dem Podcatcher eurer Wahl abonniert und uns auf Twitter at @risikozone folgt. Kommentiert, bewertet, sprecht über uns und erzählt es eurer Familie und euren Freunden. Für die Musik bedanken wir uns bei Jason Shaw von audionautics.com. Freut euch auch nächstes Mal wieder auf spannende Themen und interessante Einblicke. Weitere Informationen zum Podcast, den Episoden sowie den Shownotes könnt ihr jederzeit unter risikozone.de abrufen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Auf Wiederhören.